0: Tym razem zaskoczeni bez czołówki. Dobra, znaczy to nawet na dobre wyszło, bo ta czołówka tak średnio, coraz średniej pasuje do naszych tych. Ja się nazywam Wojtko Krzyszaniak i czekam na swojego psa Czesława, który już, którego kroki już słyszę, bo bez niego się tutaj nie odbędzie. Przepraszam Piotruś, ale znasz procedurę. Ona się musi dokonać. Ta procedura musi się dokonać. A zatem tak, to jest pies Czesław, który, redaktor Czesław, który wczoraj miał imieniny, chcę wam powiedzieć, bo wczoraj było Czesława. I on dzisiaj dopiero obchodzi imieniny, bo ja się wczoraj dowiedziałem w drodze, że on ma imieniny i jak jechałem, i nie mogłem mu tego zrobić, prawda? No. Ten z kolei, jegomość tutaj, który jest się od Czesława, ale za to potrafi mówić, i to jest jego duża przewaga nad, nad redaktorem Czesławem. i Zresztą moja tezia, ja tylko dlatego jestem, tutaj, że akurat mogę mówić, a Czesław ma więcej pewnie do powiedzenia. Natomiast no, pokonaliśmy go, Piotrze, tym spo, tym sposobem, ewolucja po prostu <śmiech> dokonała cudu i my będziemy mówili zamiast naszych psów, na przykład tutaj właśnie Czesinek z Belną by poprowadzili... Ja, e, wiesz, no,
1: chociaż gdzieś słyszałem, że psy potrafią rozumieć i koty nawet do 200 słów, czyli więcej niż nie jeden polski polityk.
0: No więc, więc tym bardziej mogliby, no ale z kolei wieś, no ale trochę mniej niż podejrzewam nasi słuchacze akurat, więc, okay. więc, więc mogłoby być średnio. W każdym razie ten oto jegomość, którego już zaczepiłem do rozmowy, to jest Piotr Szumlewicz, lewa strona resetu obywatelskiego, ale przede wszystkim lewa strona życia w ogóle publicznego, społecznego. Piotrek jest współprzewodniczącym i współzałożycielem Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Oprócz tego w w każdą środę możecie przyłączyć się do audycji Piotrka, która się nazywa Czas na Związki i w resecie obywatelskim jest co w środę o godzinie 17. A ja się nazywam, jako się rzekło Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery i mnie z kolei od poniedziałku do piątku na żywo o 10.00 można na kanale głosu szczerej, słowiańskiej, szydery właśnie na żywo przynajmniej od 10.00 do 13 jak to się mówi w krakowskim, a teraz jestem akurat w Gottenhafen, tak się nazywało, teraz nie wiem, bo to teraz niemieckie nazwy chyba będą wracać, tak? bo z tego co słyszałem to Niemcy znowu zaatakowali czy coś, bo takie wzmożenie że odnoszę wrażenie, że jesteśmy na jakiejś wojnie co najmniej, więc nie wiem czy Ostatnio patrzyłem, tu jechałem z Warszawy, więc zaglądałem. Nie widać niemieckich czołgów na ulicach polskich miast, ale to może jest kwestia czasu. W każdym razie no, na pewno wszystkie czołgi są Unii Europejskiej. Ciekawe swoją drogą, jak na to reaguje minister Błaszczak i pisowska Pisowska ta szczujnioż-szajka szuj, sz, na wieść o tym, jakby im powiedzieć, nie? że oni robią zakupy wojskowe, jak tam kupują wszystkie te rzeczy, znaczy my kupujemy, ale oni podpisują umowy, jakby się dowiedzieli, że tak naprawdę te wszystkie czołgi i tak dalej, one są czołgami Unii Europejskiej nie? i te wszystkie rzeczy, że one nie są tylko polskie, ale też w Unii Europejskiej.
1: Jako... I w ogóle boli to, jak, jak powiesz, że jesteś obywatelem Unii Europejskiej, to oni się wtedy zasypią argumentami, że to jest w ogóle niemożliwe, że to nie można być obywatelem Unii Europejskiej. Nawet jak się komuś tak wydaje, tak jest przekonany o tym, to im to strasznie przeszkadza.
0: Nawet jeśli flagę masz na paszporcie, prawda? Albo na swoim dowodzie. Bo no. przypomnę, że na dowodach osobistych też mamy flagę Unii Europejskiej. Przepraszam, że powiedziałem flagę szmatę, prawda? Bo to przecież ta, jak ona się nazywała? Pawłowicz, prawda? Dała kiedyś już wykładnie co to jest, ten, 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 to niebieskie z gwiazdkami, co to jest, prawda? Że to jest szmata. Swoją drogą, skoro to jest szmata, to taki Paweł Kukis powinien być z tymi gwiazdkami. To byłaby dopiero egzemplifikacja takiej właśnie flagi Unii Europejskiej w pojęciu pani, pani Pawłowi, czyli szmata z gwiazdkami. To byłoby coś takiego swoją drogą Kuki z kolejny tam Volt dokonał w tym tygodniu. Jak co tydzień nie to można by tak pokazać, co on głupiego powiedział. No ale co, Piotruś, co ciebie, co ciebie urzekło albo rozwał? w leku albo wkurzyło w mijającym tygodniu. Nie będziemy do dwóch tygodni, bo tu i tak tyle wydarzeń się dzieje, że tak naprawdę codziennie można by robić takie podsumowanie dnia, żeby nie uciec jakby, żeby sobie duchów nie narobić w tych wiadomościach. Nie? No to co tam Piotrusiu?
1: Ja zaraz powiem, co mnie wkurzyło, tylko może dla poprawy nastroju wypowiem słowo ZUS na początek, co byście tam Poczekaj. dobrze poczuli. Poczekaj, idę po i od razu Wam powiem, żeby to nie było, że tak rzuciłem ten ZUS, po to, żebyście tam mogli jakąś. Już kolejną... dwa, mam zaległości. Już mam dwa, charmiaka. tak będzie, będzie cztery. Mianowicie chciałem tylko powiedzieć dla tych, którzy nie wiedzą, że teraz już przed resetem obywatelskim, przed żadnym programem w Resetcie obywatelskim nie musi być żadnych plansz o tym, że ja jestem niewiarygodny, że jest procesem, no dlatego, że sąd odrzucił wniosek ZUS-u w tej sprawie, żeby właśnie były jakieś tam przeprosiny, oświadczenia. W związku z tym pani prezes Uścińska no bardzo mi przykro, ale żadnych naszych oświadczeń, deklaracji, przeprosin z mojej strony nie będzie. Więc tyle o ZUS-ie dzisiaj. Natomiast, natomiast, natomiast drugi temat Uf, jest... jeszcze na...
0: jednego karniaka mam.
1: Dobra, jeszcze ZUS raz. Niechże ZUS, bo ja ZUS, bardzo chwalę Uma. jestem tylko przeciwko pani prezes. ZUS. -u.
0: Ludzie, 7,5 musicie gwiznąć. To jest po prostu. Zaraz nas do sądu dadzą za rozpijanie narodu, Piotrze. Także już przestań z tym, uwaga. Przestań, -e. tak Niech ja. Tak jest. Dokładnie.
2: Dokładnie.
0: Dobrego.
1: No, natomiast jedna rzecz muszę przyznać mnie. Znaczy tak jest właśnie co roku, ale teraz jakoś wyjątkowo mnie to uderzyło i zażenowało i zasmuciło, mianowicie to co się działo z okazji rocznicy powstania w getcie, więc bardzo, że tak powiem aktualny temat i stąd między innymi tam zajawiałem dzisiejszy program, że będzie o tych podłych ludziach, którzy mówią, że są elitą dumnego narodu czy że w ogóle polski naród jest dumny z siebie i bardzo mnie, że tak powiem, zainspirowało do tego, do tego, żeby zajawić ten temat w dzisiejszej audycji był występ pana Mejzy niejakiego, który w tym temacie się właśnie wypowiadał razem z panią Pawliczak z Lewicy, oczywiście w TVP Info bo tam pan Mejza cały czas jest przedstawiany jako no bardzo taki świetnie przygotowany merytorycznie głos władzy, tak, który jest regularnie zapraszany na każdy dowolny temat właściwie. A biorąc,
0: a mogę coś tylko powiedzieć jedną rzecz, żebyśmy to mieli, bo, bo nie będziemy o tym dyskutować, a jak powiedziałeś nazwisko Mejza, to mi się przypomniało, bo e, e, nie wiem czy wiecie, że te, dzisiaj fakty obejrzałem, nie wiadomości, tylko dzisiaj na drugą nóżkę, e, dzisiaj fakty obejrzałem i e, e, dwie rzeczy mnie tam e, wzruszyły w temacie Mejza, po pierwsze, uważajcie, wolne media i tak dalej, nie? I fajnie było, że wytknęli po prostu to, że ten współpracownik, asystent Mejzy, który tam leczył te, te, te dzieci, leczył, przepraszam, bo, 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 który tam oszukiwał tych rodziców i tak dalej, w sensie naciągał tam, etc. Okazało się, że on dostał posadę w PKO. I nawet Sasin się podobno zdziwił i ten człowiek w związku z tym, że to było jakimś takim... Zadałem porobione, że nawet Sasina to zaskoczyło, więc już się dzisiaj po południu podał do dymisji w, tej, w, tym, w tym PKO. Jednak, ale co mnie urzekło, to pan Kajdanowicz zapowiadając ten materiał i tak dalej, mówi o tej aferze, tam, że to była ta, ta sytuacja i tam poseł Mejza zapłacił za to dymisją a tamten gościu tam dostał jakąś tam nagrodę i tak dalej. Ja mówię, tak pomyślałem sobie, kurczę, co to oznacza? Co, co sprawiło, że jak pisali te teksty na ten prompter, że ktoś napisał, że Mejza zapłacił za to, rozumiesz? Jakąś, jakąś to. to odnosi wrażenie, od razu odnosimy, że jakaś sprawa została pozytywnie załatwiona, bo tak się, taka jest konotacja tego, tak? że. że Została, został złapany, została wiesz, była wina, była kara i, i wszystko. No właśnie naj, najgorsze z tego wszystkiego, że nie! On nie został poddany ostracyzmowi, ta dymisja to, to był żart przecież, tak samo jak, jak posada, którą miał i tak dalej. I co wiesz w tych wolnych mediach, co im, co, co im się w synapsy zmienia, żeby takie zdanie napisać? Nie? To, ono pozornie jest do niczego, pozornie nic nie znaczy. Natomiast, natomiast jak ktoś słyszy, aha, rozliczona, tak? Afera została rozliczona, bo zapłacił za to dymisją. W ogóle tak, jakby ta dymisja to w ogóle był jakiś, jakiś magiczny, nie wiem, jakaś kara dla nich, tak? Bo jak on przechodzi i tam, to, że on nie jest tym wiceministrem, co z tego, nie? Przecież. Ale do czasem. Dobra, tylko tyle chciałem ja powiedzieć, bardzo że. Warto tylko, tylko
1: o nim jeszcze jedno zdanie przypomnieć, że pan Mejza ponoć był tym wiceministrem sportu i tam dziennikarze też sprawdzali, że on się podobno ani razu w pracy nie pojawił przez parę miesięcy. Był raz, raz, jak nominację odbierał. Tak, wiele, wiele się w jego życiu nie zmieniło. Wtedy się. No więc pojawił nominację, po tym zero razy.
0: A tu rozliczony został, nie? No tak, dobra. Natomiast Wracamy tak, do tych, nie... do sprawy żydowskiej, tak.
1: Tak, sprawy żydowskie. Generalnie rzecz biorąc, jak pewnie część z Was słyszała, profesor Engel King przyszła Barbara do Pani Olej. Tak, do pani Olejnik, do TFNu 24, no i generalnie streszczała swoje wieloletnie badania dotyczące polskiego antysemityzmu, dotyczące podejścia Polaków do Żydów i w latach 30., 40. i również zajmowała się tym w szerszym kontekście. No i generalnie rzecz biorąc, żeby nie było, że czymś manipuluje, zapisałem sobie cytat profesor Engel Polacy mieli potencjał, by stać się sojusznikami Żydów i można było mieć nadzieję, że będą się inaczej zachowywać, że będą neutralni, że będą życzliwi, że nie będą się do tego, że nie będą do tego stopnia wykorzystywać w sytuacji, nie będzie tak rozpowszechnionego szmalcownictwa. I po tym, po tym wywiadzie, w którym zresztą tam jeszcze były inne cytaty, kiedy właśnie Engel King powiedziała, że, że to, o ile pamiętam ona powiedziała coś takiego, że ocena, dominująca ocena polskiego podejścia do Żydów jest odrobinę zmanipulowana, tak powiedziała mniej więcej, czy od, od, odrobinę niezgodna z prawdą, że w ogóle odrobinę, co moim zdaniem jest, że tak bardzo dużą też, grzecznością
0: się wykazała. Bardzo
1: dużą grzecznością powiedział o, odrobinę przesadziła na korzyść Polaków. Natomiast niezależnie od tego po tym programie ruszyła dzika nagonka przeciwko, przeciwko i co ciekawe przeciwko Olejnik, bo już trwa postępowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przeciwko TVN-owi w tej sprawie, że pani Olejnik na przykład nie powiedziała, jak pani śmieszkalować skalować Polaków, może niech pani ze studia wyjdzie w ogóle, że takie antypolskie tutaj pani głosi poglądy. No i dzień później właśnie włączyłem sobie TVP Info, gdzie właśnie tenże Mejza zapytany przez panią Ogórek oczywiście, bo to ona była gospodynią tego programu. Mejza co ta kobieta w ogóle śmiała mówić o dumnym polskim narodzie? My Polacy, my, więc Mejza. Mejza mówił o tym, jaki to przyzwoity jest polski naród. Mejza, który po prostu no generalnie rzecz biorąc, który po da, który prostu, mówił... który po prostu, A który ocenia i mówi o czystości polskiego narodu, ten typ, po czym pani Pawliczak z, z Lewicy, która powiedziała dokładnie, że ona w tej sprawie musi się zgodzić z panem Meizą, że też uważa, że to jest bulwersujące wypowiedzi e, pani Engel King, Po czym pan premier Morawiecki powiedział, że to jest bulwersujące i obrażający polski naród. I generalnie oczywiście ruszyła propaganda rządowa, łącznie z polityce P, no i te wszystkie szmatławce rządowe. I dla mnie to jest po prostu, muszę powiedzieć, przerażające zupełnie. E, I cała ta sytuacja... I w ogóle to podejście, które zawsze w Polsce było obecne, ale za rządów, PiS-u, że tak powiem, eksplodowało, mianowicie czyszczenie historii Polski z jakichkolwiek, że tak powiem, nieciekawych incydentów, zawsze mnie to przyznam też nawet tak indywidualnie, osobiście zawsze mnie to zdumiewało, bo miarą wartości społeczeństwa czy narodu, jak to woli, jest, zdolność do samokrytyki, moim zdaniem to jest jedna z miar wartości i dlatego między innymi niektórzy w Polsce chyba wręcz nie rozumieją tego, że na przykład szwedzkie filmy dotyczące polityki społecznej zawsze pokazują, że ta polityka społeczna jest straszna i później i później mało kto po obejrzeniu tych filmów, tych seriali wie, że szwedzka polityka społeczna jest jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza na świecie, tylko właśnie oni pokazują, że tam są patologie, że jest przemoc, że są w ogóle gwałty na tych podopiecznych w tych szwedzkich kryminałach też, często jacyś faszyści z w ogóle są poukrywani, którzy, którzy współrządzą z Szwecją, jak się okazuje, z tych seriali. Tymczasem ta polska polityka historyczna opiera się na takim przekonaniu, że my musimy czyścić, że w ogóle nie było szmalcowników, że nie było szabrowników, że nie było nigdy antysemityzmu, jak w
0: i to były niechlubne wyjątki takie wieści.
1: Niechlubne wyjątki w przeciwieństwie do sprawiedliwych wśród narodów świata, których jest 15 razy za mało, bo realnie to co drugi był. I oczywiście jak dzisiaj słyszymy różnych właśnie zachęconych też przez pis. Niekoniecznie pisowców, nawet oni mówią, no, moja babcia i mój dziadek oczywiście ratowali Żydów. Później jak tak chciałoby się przyjrzeć tą historię, to się okazuje, że to jakby nie jest możliwe, a raczej. Mogłaby się tu ukrywać jakaś że tak powiem, odwrotna historia, ale generalnie jakby mnie to brzydzi indywidualnie, a jak jeszcze pan Mejza staje się um, rzecznikiem, <śmiech> rzecznikiem, polskiej przyzwoitości, i właśnie takiej rzecznikiem, że tak powiem, obrońcą dumy polskiego narodu, to za przeproszeniem brzygać mi się chce. Jak jeszcze przytakują temu językowi politycy innych opcji, którzy powinni być człowieku? spadaj są w ogóle, ty jesteś bydlakiem, ty w ogóle ciebie by można do szmalcowników porównywać, co ty w ogóle gadasz, jak śmiesz w ogóle, przecież to jest obrzydliwe zupełnie, tak? I, i ja muszę powiedzieć, że jakby to było strasznie smutne, tym bardziej, że ta rocznica powstania w getcie, niestety w zasadzie w większości mediów, no może przesada, może w TV nie tak bardzo, ale w wielu wypowiedziach tak naprawdę to było święto Polaków. Wszyscy przedstawiali, że to jest święto Polaków, którzy bohatersko pomagali, że no a tam Żydzi to w ogóle to byli jakimś, jakąś przystawką nieistotną tak naprawdę, więc dla mnie to było strasznie smutne, święto muszę... Przepraszam, ale powiedzieć.
0: tu właśnie w wstąpił Pani Engelking, Barbara Engelking, jak gdzieś się szukali w internecie, Pani Barbary, Engelking, pisze się nazwisko tak samo jak, jeżeli ktoś nie zna, pisze się fonetycznie prawie, no bo Engelking bez żadnych tam tych pani profesor Barbara Elkelking, ona jest pracuje, przygotowała nawet wystawę teraz właśnie w Muzeum POLIN i tak dalej. Świetną zresztą podobną wystawę, znajomy tam był, mówi, że, że genialna sytuacja związana ze słowem, a nie z obrazem, nie? To nie jest wystawa zdjęć, ale to inna rzecz zupełnie i profesor powiedziała tam, właśnie a propos tego co teraz powiedziałeś, zauważyła fantastyczną sytuację, że ona ma na przykład pretensję i ja też teraz nie, bo otworzyła mi na to oczy i to tak, jakby mnie pieprznęła kijem. Nie? I ja poczytałem zresztą potem, i ona to już pisała wcześniej, ten, ten fragment, a to było takie coś, jakby mnie kijem walnęła w łeb i ja mówię, i ja pintole, tak jest naprawdę, bo zauważyła, że w polskiej, w, tej, w naszej, znaczy w, w tradycji świętowania. E, e, świętowania czy obchodów, na no, świętowania to złe słowo bardzo, ale jakby uszanowania tego, tego powstania w getcie warszawskim i w ogóle jakichkolwiek holokaustów w Polsce to obrażające jest, to jest strasznie obrażające w ogóle ich tak naprawdę jak my to robimy, bo po pierwsze <coughs> przepraszam, organizują to Polacy jako, jako, jako właśnie tak jak powiedziałeś swoje święto, a po drugie i to właśnie było to najbardziej uderzające, że w Polsce nie można przemówienia zrobić dziesięciominutowego o Żydach. Nie można bez wspomnienia o roli Polaków, że 10 minut ma taki prezydent czy premier ma coś do powiedzenia, to nie da rady po prostu powiedzieć o wyjątkowości tej sytuacji na tle całej Europy, o wyjątkowości w ogóle podejścia, o antysemityzmie jako, jako zjawisku złym, o, o no nie wiem, o samej krwi przelanej, o tych męczarniach, wymienić choćby obozy, w których oni tam siedzą i tak dalej, i tak dalej. Zawsze to jest w kontekście, zawsze pojawia się gdzieś i to często, no teraz to coraz mocniej się pojawia, taki mocniejszy akcent jest, prawda? Ten bogojcznian, ten taki właśnie, że Polacy ratowali Żydów. I to jest zawsze wszędzie pokazywane, nie jest to historia Żydów, tylko tak jak powiedziałeś, to jest historia Polaków ratujących Żydów, i ciągle, ciągle, o tym, i że faktycznie, ja tak spojrzałem, faktycznie znowu nie było ani jednego jakiegoś takiego przemówienia polskiego, polskiego przedstawiciela, który by właśnie nie wytknął Żydom, bo to na dodatek są jeszcze, są jeszcze przytyki takie, bo jest ciągle, albo to tylko w Polsce była kara śmierci. No to. Po pierwsze, też prawdziwo pani Barbara powiedziała u Olenik, że nie tylko. No więc ja zerknąłem, oczywiście, wiesz, jak to ja, jeszcze stary, stary typ dziennikarstwa, więc hmm, może trzeba by to sprawdzić, a nie tylko usłyszeć. No więc faktycznie nie tylko. E, nie, że znaczy to nie było też tak, żeby było jasne, że to nie było też tak nagminne korzystanie. Poza tym w Polsce też było to, przypomnijmy sobie, bo to warto to powiedzieć. Nie, w Polsce nie było karane śmiercią od razu z urzędu pomaganie Żydom. Częściej wykonywano to w Polsce, więcej zagrożone to było, bo w Polsce sobie mogli pozwolić na więcej po prostu e, Niemcy. Natomiast nie. Było takie prawo generalnie, że można było właśnie za... za ten, ale tam była seria różnych, różnych innych jeszcze kar za ukrywanie i, i warto o tym też pamiętać. To nie chodzi o to, że, że jakby strach był mniejszy, bo ja naprawdę się nie dziwię ludziom, że, że czasami udawali, że nie widzą Żyda, który gdzieś tam umiarł. Ja się nie dziwię tym ludziom, bo, bo wiecie, bo bo tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono i dokładnie możemy, wiecie, możemy sobie mówić, o ja to bym pomógł, a ja to bym pomógł, a gówno prawda. Pewnie i ty, Piotrze, i ja pewnie nie, nie jedną pieluchę byśmy zasrali w czasie, w czasie okupacji. Może byśmy się w końcu złamali, coś byśmy zrobili, ale to byłoby, to pamiętajcie, że takie, takie działanie to jest przeciw sobie, tak, bo to musicie złamać w sobie instynkt samozachowawczy, żeby coś takiego zrobić. To, to nie jest tak, że... To samo wynika z nas i tak dalej. To, to za... W związku z czym to, to faktycznie było e, e, przejmujące. Jeśli byś pozwolił Piotrze, ja bym się, ja bym się pokusił też o taką e, e, trochę analizę, bo ja o tym dużo myślałem, bo to dla mnie jest bardzo ważna w ogóle sytuacja. I tak e, chciałem powiedzieć, że właśnie ta profesor Engelking, przepraszam, jeżeli to będzie za długie, co ja powiem teraz, ale naprawdę genialnie wystąpiła u, u pani olejnik. To nie, nie u pani olejnik, bo pani olejnik przyjechała do muzeum do niej, może dlatego ten nastrój też tak jakoś na olejnik wpłynął, że nie narzucała się ze swoimi tezami, chociaż próbowała tam, ona wbrew pozorom próbowała tam cały czas wybielać Polaków, ale dobrze, tam nie, nie ma, nic, bo nie, nie robiła tego jakoś tam, wiesz, dramatycznie. W ogóle e, lubię, wbrew temu, jak ja mam wizerunek takiego wiecie, krzykacza, takiego, takiego impulsywnego człowieka, to lubię taką łagodną, ale bardzo krytyczną postawę pani profesor. Była świetna w tym, w tym wszystkim, tak właśnie bez, bez emocji takich negatywnych i tak dalej. Ale cieszę się też, że mówiła to, w tym wypadku jestem po prostu aż dumny z tego, że, że pani Engelking mówiła w ten sposób, to co ja też mówiłem właśnie wcześniej, byłem z tego dumny, że jakby tak podobnie rozumieliśmy te pewne sprawy. Chodzi mi o, o to, dlaczego Żydzi do dziś mają taką, taką wielu nie, Żydów ma taką nienawiść do Polaków. tak? Prze, teraz to już jest coraz większa i ona już, ona już zapomniana jest, dlaczego ona jest. Tak? Tylko bo, 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 bo to już któreś pokolenie jest. Ale dlaczego ci, którzy wyjechali wtedy z Polski, ci, którzy przeżyli Holokaust, mieli taki zawód do Polaków i woleli mieszkać w Niemczech niż w Polsce na przykład? Bo ja, ja mówię, że to się wydaje po prostu oczywiste, że oni nie mieli, do Niemców nie mieli, co do Niemców nie mieli oczekiwań i jakby Niemcy im nie, nie zrobili nic więcej, niż to co, to, co było złe. Poza tym to żołnierze robili, to robili jakiś aparat państwa, a u nas to byli sąsiedzi, to byli jakby wtedy nawet, jak jesteś w takiej sytuacji, to to, co przed chwilą powiedzieliśmy z Piotrusiem, że jak jesteś w takiej sytuacji, to nie myślisz też racjonalnie często i myślisz, dlaczego on mi nie pomaga, prawda? I jak potrzebujesz pomocy, to potrzebujesz pomocy i nie zastanawiasz się, a, a jemu to grozi, a jemu tam to grozi. Byli tacy Żydzi, którzy się... którzy nie prosili o pomoc właśnie dlatego, że się bali, że bali się o swoich sojuszników Polaków i tak dalej. I faktycznie z tym, z tym, jeżeli pani profesor z kolei mówi o tym, że Polacy mieli potencjał i tak dalej, to ja się z, z panią profesor zgadzam tylko trochę, o, tylko w tych sprawach, że w tej drugiej części, czyli że nie powinni Wykorzystywać tej sytuacji, tak? Bo, bo z kolei oczekiwanie jakiejś gruntownej pomocy było, jest nie w porządku po prostu wobec nas, tak? Bo, bo trzeba to jasno powiedzieć, że jak my byśmy oczekali, oczekiwali, wiesz, jak mnie by napierdzielało pięciu facetów, Piotrze, tutaj wiesz pod, pod blokiem, ja bym zobaczył Ciebie i widziałbym, że oni mają broń, mają wszystko, i domaganie się od Ciebie, że dlaczego mi nie pomogłeś byłoby nie, nieuczciwe wobec Ciebie, prawda? To, to, to nie, mogę, nie mógłbym wymagać potem, jakby mnie tam nie zabili, a ja potem leżę w szpitalu, mówię, ale ten Szumlewicz to chuj, bo, bo, bo nie naraził własnego życia tam. To byłoby przekroczenie wieś, pewnych, pewnych granic. Więc w tej sprawie się z Panią Profesor nie zgadzam, że, że, ale już ten element wykorzystywania tej sytuacji to tak. Że tego mają prawo być wściekli jak skurczybyk, że choćby że szmalcownicy mogli chodzić po ulicy, nie? Że, że jakby ludzie wiedzieli, że to jest szmalcownik i nie dostawał zawsze poryju. To jest ważne w tym wszystkim, ale poza tym wzruszyło mnie i to było jak walnięcie obuchem, tak jak powiedziałem o tym o tym właśnie wspomnieniu Żydów, że tam zawsze Polak jest w tym kontekście. I teraz. Coś ważnego, co, co dla mnie jest ważne i chcę, żeby to wybrzmiało też, że ja wiem, że to nie jest dla nas Polaków fajne, ale tych bohaterskich Polaków naprawdę pomagających Żydom było naprawdę niewielu. Dlatego zresztą są bohaterami, bo gdyby byli. gdyby tylko było w te, to nie byłoby bohaterów, tak? I to wkurwiające, takie wkurzające powtarzanie, które pozornie ma być krzepiące i antyantysemickie, anty, anty, tak? A w efekcie jest wręcz rasistowskie, o tym, że to przecież tak naprawdę byli to Polacy. Bo zauważyłeś też Piotrze, że ostatnio w takim anty, antysemityzmie semityzmie, oni zaczęli powtarzać tą taką swoją mantrę tworzyć, że to przecież nie byli Żydzi, tylko byli Polacy żydowskiego pochodzenia. I że jakby odbieranie Ży Żydom, ich cierpienia nawet, rozumiem, że to było polskie cierpienie, że, że nie ten, no to jak oni trafiali do tego, do tego getta, jak to byli tacy Polacy. Bo właśnie o to chodzi, zdajmy sobie z tego sprawę, wreszcie jak, jak tak mamy pretensje do tych Żydów, że się tak odcinają od tego, tak, że mówią, że jesteśmy Żydami. Bo właśnie, i teraz użyję brzydkiego słowa uwaga, bo kurwa chodzi o to właśnie, że wtedy nie byli Polakami. Oni tam siedzieli w tym getcie właśnie dlatego, że nie byli Polakami. W sensie, że można o tym dużo mówić, ale poza tym przestawali się czuć Polakami. W getcie to przecież są świadectwa, to są, to są fantastyczne, ciężkie, ale fantastyczne teksty, które stamtąd pochodzą. Oni się przestawali czuć Polakami. Właśnie, nawet ci, wielu z nich przecież, tych tych, tych obywateli getta, to byli absolutnie zasymilowani Żydzi. To byli, to byli właśnie Polacy. Jak oni tam po prostu byli typowi Polacy, oni nawet nie wiedzieli, część z nich nie wiedziała, że ma korzeń jakikolwiek żydowski. Bo tam rodzice, czy już klasztury zadbały o to, żeby nie wiem, nazwisko było inne, w ogóle nie, nie wiedzieli. Gdzieś tam w papierach dopiero trzeba było wniknąć, albo rysy mieli jakieś takie hmm, podobne. Byli bez Boga, bo to bez Tojry, i nawet świadomości, mówię, tych swoich korzeni. Ale tam za murem nagle stali się już tylko Żydami. Kiedy odwracano głowy, kiedy nie chciano pomóc, i kiedy ktoś się cieszył, że to, że to nie oni, tylko że to, że to nie na nas, tylko na Żydów tam, że, że, że Niemiec znalazł sobie jeszcze kogoś, wiecie, tak do, do, do bicia jeszcze bardziej, nie? No to myśmy się cieszyli, bo, bo tak jak w szkole i tak dalej, jak, jak, jak nad kimś się pastwią, to przynajmniej nade mną się nie pastwią. Nie? Więc tam za murem byli tylko Żydami, nie mamy prawa ich do tej polskości jakkolwiek naciągać, na, na te, że oni tam przestawali być Polakami. Morawiecki na to powiedział, bo to, to wspomniałeś o Morawieckim, to on powiedział, ja ci zacytuję co powiedział, poczekaj, bo jeszcze napisałem. Te, specjalnie zrobił konferencję, nie? żeby odpowiedzieć pani Engelking i mówi tak Polacy i Polska byli przeszkodą i barierą dla Holokaustu, a nie współwinnymi. E, otóż przecież żaden Żyd nie będzie, nie twierdzi, że my jesteśmy sprawcami Holokaustu. Znaczy teraz w którymś pokoleniu do nim pierdolcego, takiego dostajemy, no wiecie, jak plotka jak rosło. To, to już niektórzy to już myślą, że to myśmy faktycznie. to. Ale, e, ale chodzi o to, że no, przeszkodą byliśmy tak umiarkowaną. Jedno, co mnie boli w żydowskiej opowieści, mam nadzieję, że tutaj trochę się zgodzisz ze mną, chociaż to będzie być może kontrowersyjne, bo na szczęście, bo ja mówię jeszcze raz, wspomnę o tym tylko, że naprawdę nie, nie można wymagać od kogoś, żeby był bohaterem, nie można mieć pretensji o to, że bohaterem nie jest, ale że przyzwoitości zachował, nie zachował, to już można. Na szczęście, Wam powiem, takie mam wrażenie, że chociaż trochę broni nas w tym, w tym sensie, w tym kontekście. Organizacja Państwa Podziemnego, nie wiem, czy się zgodzisz, bo to państwo i jego struktury, nawet mimo osobistej niechęci wielu jego prominentnych tam członków czy, czy zarządców, stanęło na wysokości zadania w czasie okupacji. I z tego z wyjątkami, które wiadomo, że to ludzkie tam różne pomruki, pomruki, pomruki ciemności zawsze gdzieś tam są. I z tego powiem wam szczerze, i Piotrze, musisz się z tym zgodzić, bo to, jest, bo to jest moje. Jestem trochę dumny po prostu z tych wszystkich wyroków na szmalcowników. Z tego, że w polskim prawie wtedy, tym podziemnym, szmalcownictwo było przestępstwem. Było przestępstwem. Inaczej było w innych krajach Europy te kolaboracje. Z Polski nie wyszedł żaden, żaden jakby prowokowany przez Polaków, przez organizację jakąś a um. Tych transportów i tak dalej, i tak dalej, co wiemy, że, że było częścią tradycji europejskiej, ale nie tylko. I jestem dumny z tych akcji państwa podziemnego właśnie wykonywania wyroków, z tych akcji, które były wykonywane bez wyroków, ale oficjalnych, ale w ramach właśnie takiej współpracy. I możemy śmiało powiedzieć dzięki, dzięki tylko temu państwu podziemnego możemy powiedzieć, że nasze państwo jako takie, nasze państwo wykazało się empatią i przyzwoitością. Sprawie Żydów w okupowanej Polsce, i powiem Wam, i to niech to wybrzmi już na początku, teraz od razu, że o to jestem wkurwiony trochę na, na, na Żydów i na panią Engelking też na przykład, że o tym nie wspomina. Ja nie, nie chodzi mi o to, żeby teraz akurat w dniu żeby w dniu tych obchodów, prawda? Tylko, że tak w ogóle w dyskusji, jak gdzieś jest dyskusja o, o tych właśnie polsko-żydowskich stosunkach, to że, że nawet właśnie tacy, tacy, takie osoby jak pani profesor Engelking nie wspomina o tym, że odróżnia, że, że, że polsko Polskie państwo podziemne zachowało się tu naprawdę w sposób bardzo dobry. Ale to, żeby to, żeby to nie, nie wybrzmiało, na koniec to jeszcze przypomnę, że naprawdę mamy kurwa, kurzy nam się z uszu i tak dalej. Piotruś, teraz napierdzielasz, masz w ogóle wolę. Telefon,
1: telefon zdaje się, mamy.
0: Grzesiu, dawaj.
2: No, dobry wieczór panowie, witam. No, witamy. Słyszymy. No ja, ja dwie sprawy takie. Pierwsza sprawa to do realizacji, bo zawsze pan Piotr nie jest podpisany w ogóle, ma swój program tutaj na, na resecie obywatelskim, a zawsze jest tylko z imieniem i nazwiska i to jest... Mi się Ale to troszkę... Piotr
0: sam sobie pisze. Muszę powiedzieć, że ja sobie też piszę sam podpis. To my sami sobie a.
2: robimy. okej, okay, w porządku. W takim układzie to... To pierwsze odpadło, a druga rzecz to za każdym razem, jak ja wyglądam, to e, Wojtko się odwołujesz do wyglądu, e, jak wy tam wyglądacie. Jeżeli masz jakieś kompleksy na swój temat, to, to mów o sobie, a, a Piotrek jest dyplomatyczny i nigdy e, przemilcza. Te I za każdym razem, praktycznie przy każdym programie. Ja dzisiaj, że brzydżę od swojego psa, to no naprawdę, to jest zura, ja wiem. Ale, ale jak uważasz się za takiego brzydkiego, nie wiadomo jakiego, to powinieneś mówić na siebie, a nie, moim zdaniem, wrzucać w to piątka. <śmiech> Powiem, Grzesiu, przepraszam, ale odpowiem, bo to bezpośrednio mnie.
0: Po pierwsze, nie zrobiłbym nigdy nic takiego, co by Piotrka wyprowadziła jakąśkolwiek z, z, ze strefy komfortu. My tak ze sobą rozmawiamy no, po prostu. Nie. Więc, Grzesiu, że, że to nie jest tak, a ja mam oczywiście pewne kom, kom, nie kompleksy może, ale pewne e, e, przekonanie o swoich niedoskonałościach, urody, ale e, to nie jest aż tak. To jest taki rodzaj konwencji, nie wiem, może zagaduję te rzeczy, ale naprawdę, proszę mi wierzyć, że nigdy nie zrobiłbym Piotkowi czegoś takiego, żeby wyprowadzić go ze strefy komfortu.
2: No, nie, ja też
0: się ja okay. nie czuję, nie czuję okay. się dotknięta, a pieski są piękne i. Zresztą I nie... dodałem, że ja też jest, będę jestem życzy i że Bella, e, Bella nawet z, e, z Czesinkiem by to byli bardziej ładni.
2: Okej, okay, porządku. No pozdrawiam, bo i. Bardzo miło was, was słuchać. Co sądzisz,
0: Grzesiu, a co sądzisz o tej sytuacji, o których mówiliśmy przed chwilą?
2: A ja nie zacząłem Was oglądać od początku i odświeżyłem sobie, żeby... To powiedz mi,
0: jak wydaje ci się, Grzesiu, jak się, tobie się wydaje, czy, czy premier Morawiecki ma prawo, czy prezydent Duda ma prawo występować w imieniu całego narodu teraz i opowiadać w kontekście, wiesz, akurat w dniu obchodów, wybuchu powstania w getcie, ma prawo zawracać dupę mówiąc o Polakach, o, 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 o mądrości Polaków i o bohaterstwie
2: Polaków. Znaczy ogólnie, czy oni w ogóle mają prawo się odpowiadać w imieniu Polaków przy, przy takich tych wynikach wyborów, gdzie wyszło, wyszło poza tym prezydenckie, takie chyba średnio średnio uczciwe były, mając media i tak dalej. Także no nie, ja akurat nie, nie uważam, że oni się mają w swoim... W imieniu się mogą wypowiadać tym bardziej, że wiadomo, jaka to jest wypowiedź, jak Matvec, skoro został wskazany tam z wyrokami za, za okłamywanie się, to, to jakie to ma znaczenie, w czyim imieniu i jak on się wypowiada, to i tak, i tak jest do znaczenia.
0: Tak, ja, Grzesiu zwrócił faktycznie. Grzesiu, bardzo Ci dziękuję za zwrócenie uwagi na to. Faktycznie, dlaczego oni w tych wolnych mediach nie mówią, na przykład kłamca Mateusz Morawiecki powiedział? Przecież on jest skazany, ten, on jest skazany prawomocnym wyrokiem za kłamstwo. Czyli można mówić normalnie. Dzień dobry, dzisiaj kłamca Morawiecki powiedział, że... I tak
2: wymieniać. Premier, bo to przecież ja zmienia. No, do... kłamca kłamca. Premier.
0: Ale Krzysztof masz rację. Fantastyczny, fantastyczny pomysł, żeby w ogóle tak, tak mówić. Nie? Wpisać na prompterze już tak w, w, w tym. Żeby tak było zawsze. Kłamca Mateusz Morawiecki. Premier kłamca Morawiecki. No, dobre, to by mi się podobało. Lubiłbym to. Dzięki Grzesiu, no,
2: wielkie no, zadanie.
1: No, natomiast, natomiast, wracając tak do naszego tematu, trzymaj się Grzesiu. Moje zdanie jest chyba jeszcze bardziej krytyczne niż Twoje, aczkolwiek to wynika też z mojego podejścia co jakby skazuje mnie na pewnego rodzaju niską popularność, że tak powiem, jakbym był politykiem, dlatego że ja w ogóle jestem przeciwny temu, żeby mówić o wielkim, wspaniałym narodzie i bardzo lubię, jak się w imieniu tak zwanego narodu przeprasza, czego generalnie w Polsce się bardzo nie lubi. I tak jak już mówiłem, miarą wartości społeczeństwa, bo w ogóle społeczeństwo niż naród, należy będzie nawet na, miarą wartości narodu, jest właśnie zdolność do tego, żeby się przyznać do błędów, obrzydliwości, podłości, po to, żeby właśnie się to nigdy nie powtórzyło po prostu, więc moim zdaniem im więcej władza danego kraju ukrywa różne patologie, tym bardziej daje zielone światło, żeby te patologie się powtarzały. Ja dlatego między innymi uważam, że PiS robi strasznie złą robotę, że ukrywa to, co wstrętne, bo daje zielone światło, żeby to, co
0: wstrętne się powtarzało, żeby mówiąc hasłowo no wiesz, ale to oni ukrywają, dlatego że. Znaczy oni nie ukrywają, oni po prostu mówią, kłamią, tak, bo oni po prostu, bo to nie znaczy, oni kiedy, też tak?
1: Znaczy oni też niekiedy to jest jeszcze gorsze z różnych podłych czynów robią. Snoty to jest. No właśnie,
0: bo oni nie, się... nie tyle ukrywają, bo wiesz, gdyby ukrywali, to jeszcze ten oni po prostu, jak to się mówi w tym przysłowiu takim kościelnym, diabeł się w ornat, tak, przebrał i ogonem nam msze dzwoni, tak? Że... Ale ja bardziej myślałem już nawet właśnie o. Ja wyłączyłem jakby z tego swojego mm, mówienia to, wyłączyłem wiesz, ten aspekt taki ogólny, narodowy, tylko bardziej mówię o ludziach, nie? Wiesz, o, o,
1: nie, ja wiem, to, natomiast to, jak to chodzi o ludzi, to znaczy moje... Nie, nie jestem historykiem, więc nie chcę ani generalizacji, ani całościowych ocen, natomiast tego, co na temat antysemityzmu wiem, czytałem, śledziłem, to moja diagnoza jednak jest, że tak powiem, bliższa niż Engelking z tego, co ty mówiłeś, że, że no że mogła jednak powiedzieć, że pewne dobre rzeczy się działy. Nie, rzeczy, nie, dobre... nie,
0: nie, 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 w ogóle o tym nie powiedziałem. Tego dnia to w ogóle jest inna historia. Ja mówiłem o tych dobrych, na przykład o tym państwie podziemnym, to mi chodzi o nie, to, że rozumiem, w w ciągu roku, pozostałych pozostałych dniach roku, że jeżeli jest, ale tylko nie dlatego, nie, nie chodzi mi też o to, żeby wiesz, prezydentu Izraela, czy premier chodził, tylko pamiętajcie, że polskie państwo, bo, nie, nie, tylko chodzi o to, że jak jest jakaś rozmowa taka, rozumiesz, gdzieś się toczy, to żeby oni powiedzieli, że no jednak, jednak coś tu się tam działo, bo to, ja te powiem że, to jest, że ja jestem z tego dumny, nie? Jak, jak czytam
1: o tych... To jest temat bardziej dla historyków, więc tak krótko wydaje mi się, że w państwie podziemnym też były różne nieciekawe zjawiska. wśród Były za... jak wszędzie,
0: a, ale a, to a był wśród,
1: naprawdę a a wśród tych, którzy pomagali Żydów, czy ratowali Żydów, to również jest pewne zakłamanie historyczne, bo wśród nich była no, dosyć duża reprezentacja komunistów, o czym w Polsce się w ogóle nie mówi dzisiaj. Oczywiście z przyczyn wiadomych. I wiadomo również, że przed wojną również duża część osób no, o poglądach lewicowych broniła Żydów. No również to, też, no, prawda, czymś, to prawda,
0: że w czasie okupacji najwięcej Żydów w domach tak zwanych robotniczych się w miastach, oczywiście mówię nie, nie mówię o wsiach, w miastach w domach tak zwanych robotniczych. I, i, i tak dalej. Tak, to prawda jest.
1: Natomiast, żeby trochę rozszerzyć temat, akurat dzisiaj mówimy trochę o antysemityzmie, co mało w tym programie dotychczas, nie pamiętam kiedy o tym rozmawialiśmy, jest, żeby zrobić krok, że tak powiem, czasowo również, to jest data, która w Polsce w ogóle nikt jej nie lubi, mianowicie rok 68., co jest niewygodne dla nikogo tak naprawdę, i to jest dosyć ciekawe, że krytykując PRL, bardzo rzadko polska prawica przywołuje rok 68. Że zły ten PRL, zbrodniczy totalitarny, ale akurat 68 rok tak niezbyt przeszkadza. Jakby ani Kaczyński, Morawiecki, Szydło, Ziobro, jakoś tego 68 roku nie lubią przywoływać, chociaż było to. O się no. No, może dlatego no i w każdym bądź razie natomiast rok 68 mówię o tym roku, bo on akurat był moim zdaniem wyjątkowo obrzydliwy kiedyś z ojcem rozmawiałem na temat 68 roku chyba rad, który wtedy został wyrzucony z pracy i on to mówił, a ja później sobie trochę o tym poczytałem również systemowanie tylko osobiście wyrzucili go z pracy wcale nie władza odgórnie na polecenie tylko oddolnie radośnie koledzy bez żadnego przymusu tylko wypierdalaj stąd Żydzie i generalnie rzecz biorąc jest dosyć ciekawe i straszne zarazem, że 68 rok to jest zarazem ten rok, w którym najwięcej ludzi wstąpiło do PZPR-u. Skokowy przyrost, co też pokazuje niestety jakim byliśmy społeczeństwem. Znowuż nie chcę generalizować, bo nie wszyscy wstąpili, no był po prostu przyrost. Czyli jakby spodobało się wielu ludziom to i to był rzeczywiście ruch władzy, oczywiście frakcji władzy, moczarowców, którzy... Stryk to może Żydzi, nie? I to zadziałało trochę tak jak PiS wobec uchodźców, tak? Pamiętamy, co się działo. 30% było przeciwko uchodźcom i nagle PiS zrobił swoją kampanię i zrobiło się 70% przeciwko uchodźcom, jak były z Syrii uchodźcy. I zrobiło się wtedy, pamiętacie pewnie mnóstwo torii, że brudasy, terroryści, że tam mówił pan prezes o jakichś... Pierwotniaki. Panu. Pierwotniaki. Tak, pierwotniaki, no, pierwotniaki. I w roku 1968 niestety również na masową skalę ten antysemityzm odżył. Był bardzo popularny i zresztą to zostało tak naprawdę. I to, że w Polsce właściwie od wielu lat w ogóle się prawie nie mówi poza osobami typu Engel King czy Gross, którzy są wiadomo wrogami dumnego polskiego narodu, to już właściwie w Polsce nikt, nikt nie mówi, że antysemityzm, jest jakimkolwiek problemem, jakimkolwiek problemem. Ja też nie mówię oczywiście, że, że Polska jest takim krajem, którym ten antysemityzm jakoś się wyróżnia na tle y, innych społeczeństw, ale nikt z nim nie walczy, a on jest. I on tak sobie trwa, jak ktokolwiek dzisiaj powie, jakikolwiek polityk dzisiaj powie, że w Polsce jest obecny antysemityzm o pewnej części społeczeństwa, wcale nie małej, to natychmiast wszelkie w polityce pelfronda wiadomości, jeżeli jest się osobą publiczną, to jest właśnie gwarancja, że się zostanie oplutym, obrażonym, mianowanym dumnym właśnie wrogiem polskiego narodu, że od razu jakiś mejza przyjdzie i powie, że jesteś antypolską szmatą na przykład. No i to jest jakby strasznie, strasznie smutne i straszne, bo ta historia polskiego antysemityzmu, no niestety jest długa, Nigdy tak naprawdę nikt nie chciał w Polsce za to przepraszać w jakikolwiek sposób, bo słowo przepraszam w Polsce w ogóle wyszło z obiegu, jak chodzi o słowa polskich władz. No, może Kwaśniewski ostatnio. Zresztą to jest też dosyć ciekawe, że jakoś na przykład o jedwabny, to z tego co wiem, tam nigdy nie brali udziału w obchodach ci lokalni mieszkańcy. Nikt, nigdy, nikt. Tego nie, nie wiem, tego. tego nie wiem, natomiast... Nie czytałem, to, czytałem to ze trzy lata temu, więc
0: być może coś się... Tego nie, nie wiem, może... natomiast muszę jedną rzecz wygłosić swoją, taką ten, że nie jest tak, że Polacy, że nasze społeczeństwo, bo to nie Polacy, tylko tam całe społeczeństwo, że, że my tutaj antysemityzm wyssaliśmy z mlekiem matki. Tak nie jest. Polska, nie, nie, możemy, się, możemy, się, możemy się tam biczować, bo mamy za co, ale faktem jest, że przez, przez naprawdę długi czas byliśmy, byliśmy krajem, do którego Żydzi przyjeżdżali z nadzieją, byliśmy ich ziemią obiecaną i naprawdę tak było. To było prawda i mało tego, gdyby nie że nasz antysemityzm jest nam narzucony. Ja, ja powiem szczerze, że tak uważam, że, że jest narzucony przez, przez zaborców, przez, którzy proponowali pewną specjalną politykę. Tak? na przykład To jest to samo, co na przykład w Egipcie Żydzi byli w pewnym momencie zostali odrzuceni. Dlaczego? Dla te, znaczy przez społeczność. Dlatego, że dostali rodzaj wyróżnienia. Na przykład byli jako jedyni, Którzy nie musieli uznawać faraona za Boga, tak? Jako jedyni, dostali po prostu taką, taką zgodę. W związku z czym oczywiście to powodowało, wiesz, różnice, wiesz o co chodzi. Sami jakby byli pokazani obok I, 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 i tak dalej. To w różnych miejscach, nie będziemy przecież, nie ma teraz czasu, żebyśmy o całej historii antysemityzmu po, przypomnieli. Po, po, poza tym, antysemityzm jako ruch systemowy powstał we Francji, to tak na, na marginesie, w ogóle samo słowo antysemityzm i tak dalej, powstało we Francji w konkretnym czasie, i w konkretnym u, u konkretnego człowieka, który konkretnie wymyślił tę nazwę, taki wydawca satyrycznej gazety które strasznie nie lubił Żydów aż do samej śmierci. I, ale my to w taki narzucony, ponieważ nam zwrócił uwagę, że zresztą ten sam mechanizm był na, na świecie, jak kiedyś to powstawało. Na przykład Żydzi byli współpracownikami dworu, tak? czyli tam mieli prawo do wyszynku jako jedyni i tak dalej, tak dalej, tam na przykład zajmowali się finansami. Nam było to na przykład, Poza tym, jedna rzecz ważna: antysemityzm często rodzi się w w kryzysie albo w w, 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 w tym w biedzie jakiejś i u nas tam kiedy łatwo jest właśnie wskazać, a tu z kolei łatwo było wskazać, tak w sensie łatwo było wy, wymienić grupę i jakoś ich w ten sposób nazwać, tak mi się wydaje. Potem to już zostało, zostało już poszło wiesz, z górki, nie? potem to już... Tak
1: też tutaj niektórzy nasi komentatorzy na forum słusznie zwracają uwagę, że antysemityzm się przewijał wielokrotnie w historii oczywiście Kościoła Katolickiego, również i w Polsce.
0: Znaczy to on w nowoczesny. Ja dam trochę o tym, też jak wiesz, to są tematy, które, w których jestem nowoczesny antysemityzm, nowoczesny antysemityzm jest katolicki, tak? To, to jest nawet nie chrześcijański i tak tędko. no i chrześcijański też, bo prawo niektóre odłamy tam powstaje, ale tak, on nowoczesny, nowoczesny antysemityzm jest. Nie tylko on się wziął najpierw tam, wiesz, pamiętam, wyprawy krzyżowe to szły tak naprawdę między innymi po to, żeby Żydów złupić, ale pierwsze ten, ale potem zawsze gdzieś tam się haczyły, tylko że przypominam, że ten francuski antysemityzm nie był związany bezpośrednio z kościołem, tylko z biedą właśnie też, znaczy z takim z pokazaniem, kto jest odpowiedzialny za biedę, nie? że komuś, to jest to, co Rzym spalił, Neron miał spalić Rzym, rozumiesz, bo kogoś trzeba było pokazać, że coś się tam dzieje, Żydzi dosyć wdzięcznym jest taki, takim systemem, przepraszam za to słowo, ale, ale jest takim wdzięcznym jakby, wiesz, że odpowiednikiem tych, tych ruchów. Mówię, ja będę, będę, ja jestem smutny, bo trochę jak się mówi o, 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 o tym, o Antyfemini... antyfeminizmie, antyżydostwie, jak się mówi, jestem smutny, bo w Polsce, bo, bo, bo to dowodzi tego, jak jesteśmy upodleni, tak jak sami się upadlamy. To, to, to dowodzi tego. Jeżeli my się skłaniamy do antysemityzmu, czy coś takiego, to znaczy, że jesteśmy po prostu po prostu upokorzeni, upodleni. Sami siebie po prostu pokazuje. o nas. Nie nie,
1: nie, mamy telefon.
0: Tak jest, wiem właśnie i czekam na połączenie. Alo, alo, Chris, zapraszamy.
3: Halo. Halo, dobry wieczór Wojtku, dobry wieczór Piotrze, dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór Krzysztofie. Ja mam pytanie do Piotra, ponieważ zeszłym tygodniu miała miejsce debata, gdzie właśnie Piotrka na temat wszystkości państwa. Debata znajduje się, nie wiem, czy mogę tutaj, jak zareklamować, pod, na, na, pod nazwą Debata w Polaków się, jest państwo, Lekcja do oprobienia. To była debata w się bodajże z sześciu panelistów, była tam między innymi posłanka Jafira i również właśnie Piotr miał, e, miał, e, Prawie zabrać głos i chciałbym się tam właśnie zapytać jak odbieram tę całą debatę. Ja oczywiście sam zachęcam wszystkich na, do obejrzenia tej debaty. No to Trwa prawie dwie godziny, więc jest coś długa. Tam sporo osób zgłosiło no, też pytania z sali. Każdy mógł się tam wypowiedzieć, były różne, różne tematy. No i ja mam do Ciebie pytanie, właśnie jak Ty, jeżeli mogłbyś tak powiedzieć ogólnie, co wyniosłeś po tej debacie? Jakby czy zmieniłeś swoje zdania na takie temat? Czy, czy może, nie wiem, utwierdziłeś się w jakimś przekonaniu, to bardzo chętnie bym, 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 bym tego co? może też właśnie osoby z czasu też byłyby zainteresowane. Dziękuję wam serdecznie, no i to i przechodzę na odbiór.
0: Pozdrawiamy Krzysztofie. No więc właśnie, Piotr. To może, ja się,
1: to może ja wprowadzę cię w temat i przy okazji chwilę porozmawiamy o temacie tej debaty. Ja wprowadzę bo ja znam temat. No, no, no ale w każdym bądź razie powiem Ci o tej debacie, jak to wyglądało odpowiadając na pytanie. Tam była między innymi, bo był też na przykład profesor Borecki, który od lat się zajmuje świeckim państwem, więc jest taką postacią jakby, to będzie w ruchu świeckim niekontrowersyjnym, bo on od lat tam mówi właśnie o różnych propozycjach, jak zmienić właśnie to nasze państwo, żeby było bardziej świeckie. Natomiast dwie ważne osoby politycznie jakoś tam ważne, to była właśnie Yahira, która obecnie jest w Zielonych, a jest w Koalicji Obywatelskiej i pani Diduszko, która jest z Lewicy. Też nie od zawsze, że tak powiem, wstąpiła w tym momencie do Lewicy. No i byłem też ja. No i rozmawialiśmy o tym świeckim państwie. Jakie było moje wrażenie? Znaczy wrażenie było takie, rozrobili to zieloni, że wyglądało to trochę na taką oazę, gdzie poza jakimiś tam sporami trochę personalnymi, trochę jakimiś właśnie politycznymi, bo ja nie jestem politykiem, w związku z tym krytykowałem wszystkich tych polityków. Trochę tam się ta duszko żachnęła i jak i że oni to wcale nie są tacy źli, jak mi się wydaje. I one rzeczywiście, te dwie panie, nie są takie złe, jak chodzi o świeckość państwa, więc, więc jakby je osobiście nie krytykowałem. Natomiast mam wrażenie trochę, że ta debata była... Hmm, no właśnie, że to była taka oaza nawet w tej lewicy i w tej koalicji obywatelskiej, że akurat wystąpiły osoby, które mają jakieś poglądy dość postępowe czy konsekwentne i które w pewnym sensie usprawiedliwiały swoje frakcje i zarazem pokazywały najlepszą twarz tych swoich frakcji, a ta twarz realnie nie jest taka fajna. I, I stąd też miałem takie poczucie, że... I to też mówiłem w tej debacie w pewnym momencie, że na przykład 196 artykuł, o który tam pytano nas z kodeksu karnego, czyli ochronie uczuć religijnych, tak, obrazie uczuć religijnych, on wszedł do polskiego prawa w 1997 roku, a nie w 2017 na przykład. I nikt z nim nic nie zrobił, ani SL, ani Lewica, ani, ani Tusk, tak, ani Belka, ani Miller... Jakby nikt się tym w ogóle nie interesował przez te ponad 20 lat i dopiero teraz właściwie słyszymy, że to jest jakieś takie w sumie niezbyt fajne, że taki jest artykuł nieciekawy. Zresztą artykuł 212 również wtedy właśnie wszedł, który dzisiaj między innymi pozwala pani Uścińskiej mi ścigać karnie. Więc, więc ja wtedy ja wyraziłem w tej debacie taki trochę pesymistyczny osąd, że mówię, że, że cieszę się, że tu jest taki klimat, właśnie taki oaz, że tak tutaj takie towarzystwo, no trochę wzajemnej adoracji, że my chcemy tego świeckiego państwa. Ja tam mówiłem o różnych zmianach w przepisach i mówiłem na przykład o tym, że w, w ustawie o Krajowej Radiofonii i Telewizji jest trzykrotnie aż o wartościach chrześcijańskich i że może jednak w kraju, w którym jednak w Konstytucji jest mowa o bezstronności w sprawach religijnych, to jednak warto to wykreślić. No i tego typu rzeczy można by dużo wskazać, ja wskazałem powiedzmy pięć. E, no to jakby się tak przyjrzeć i tu przechodzimy do tego, co co tydzień w tym programie też omawiamy, mianowicie nasze wrażenia z różnych debat w TVP info i innych telewizjach. Ja mówię wtedy, no, że cieszę się, że tu jest taki klimat taka rozmowa, że tu się zgadzamy w wielu w sumie, ważnych sprawach dla państwa, ale jak tak patrzę na tą Koalicję Obywatelską i tą Lewicę, to w każdej z tych partii tak są po cztery osoby, które dla których to jest jakoś istotne, żeby to państwo było trochę bardziej świeckie, czyli tam na lewicy to jest właśnie ta Diduszko, to jest w sejmie Shering wielgus pewnie Dziemianowicz-Bąk też byłaby tutaj konsekwentna, może trzy jeszcze inne osoby, ale już Kulasek, Dyduch, czy pani Pawliczak ostatnio, która właśnie spijała sobie z dzióbków właśnie z Mejzą, niekoniecznie. I podobnie oczywiście w Koalicji Obywatelskiej, o czym też może zaraz będziemy mówić odnośnie Jana Pawła II, bo tu mnie wbił w krzesło swoimi odpowiedziami no, jest... na temat
3: Wojtek. Nie, <laughs> Taki... nie tylko. Nie, nie, tylko. nie, nie tylko.
1: tylko. No i właśnie tak sobie pomyślałem, że ja, bo tam na końcu spytali, no to co to będzie, nie? Jak, jak, jak się uda wygrać jednak z tym pisem? no to, to czy rzeczywiście to państwo polskie stanie się świeckie? To ja mówię że tak średnio to w sumie widzę jednak, że tu czterech posłów i posłanek, tu pięciu, a reszta to tak przesadnie nie ufa. bo ta Liduszko, nie, myśmy się zmienili, my jesteśmy już nowi, a pan tutaj oskarża w oparciu o przeszłość. Ja myślę, jaka czarzasty, to, to on działa 20 lat w tej szeroko rozwionej lewicy i też kiedy duchy i innej kulaski, których są akurat czarzasty. To też można się by się na... po
0: prostu zastanowić, kiedy przeszłość przechodzi w teraźniejszość, nie? jest tak, no trochę, trochę jak Paolo Coelho, można by powiedzieć, takie, takie trochę brzmi, wiesz, jak zaczerpnąć dłonią, ale, ale no taka jest prawda, nie? że kiedy ta przeszłość w końcu przechodzi w teraźniejszość, kiedy ta teraźniejszość w przyszłość I jak się gada z politykami, to oni są zawsze albo zauważyłeś, że oni są zawsze albo tak odcinają się od tego, albo odcinają się od tego. Ja, tak, tak. Nigdy nie wiadomo, kiedy oni są w tym trybie real time, nie? Kiedy, kiedy to jest coś na przyszłość, na przykład, bo oni, a najczęściej to uwielbiają być w czasie, ale przecież teraz panu mówię, że pana kocham, nie? No dobra, ale ale no ale to tak będzie mnie pan kochał? kocham Pana, no ale będzie mnie Pan kochał, kocham Pana, no i takie wiesz, no, kocham, no, no, to, jest, no, to, to, to nie jest to dobre, no akurat ta miłość jest nie ten, bo to emocja, ale mi chodzi o to, tamto będzie mi Pan płacił sumę, co miesiąc, no mówi, no płacę przecież, no ale będzie mi Pan płacił, no płacę przecież, no i to, to jest taki można no że jest taki tamto obrazu, a obraz do niego ani razu, no niestety, ale to dotyczy, żeby było jasne wszystkich polityków,
3: to nie, nie jest tak, wszystkich
1: tak, kogokolwiek. Więc ja tu nie chcę nikogo sobie, że tak powiem, wyróżniać. Natomiast tak jak mówię, ta debata, mi się to kojarzyła cała ta debata właśnie z taką oazą świeckości w otoczeniu albo bardzo klerykalnym, albo takim pływającym, że tak powiem, co dotyczy polityków wszystkich opcji, łącznie z tymi, które się mają za bardziej postępowe, więc jakby nie byłem jakoś tak bardzo, znaczy nie, nie było, no samą debatą byłem jakoś tam, do, jakby, że, że dobrze że takie rzeczy mówią, natomiast jak chodzi o scenę polityczną, to widzę, że już ten taki cynizm polityczny jakoś strasznie wychodzi ostatnio Najaw, że jak chodzi o na przykład o tego Tuska, to ja mam wrażenie, że on tak już mówi to, co co mu tam sondaże wynika, że nawet Ale bo jeszcze,
0: jeszcze, jeszcze do tego, zanim przejdziemy do tych następnych właśnie, do tych sondaży, bo ja chciałem wyjaśnić, bo tutaj jak wiesz, zerkałem też na ten czat, i, a czat jest emanacją, podejrzewam, części, przynajmniej sporej części naszych słuchaczy jako takich, w związku z czym pewne wątpliwości są, jak rozumiem, też podzielane przez, przez tych Państwa, którzy nie, nie korzystają tak z tych możliwości kontaktu. Widzę, że... Że część osób, i to jest też niestety, to jest ta druga strona medalu, że po drugiej stronie od, od Morawieckiego, który czy od tych, wieś, o tych kato Polaków, którzy są tak wielcy, którzy są ciągle byli bohaterscy, którzy w życiu nie nabrudzili do pieluchy i tak dalej, którzy są po prostu siła, to po drugiej stronie są osoby, które po prostu naprawdę, użyję takiego słowa trochę się śmiejąc, ale. Że mają alergię na to, jak się mówi coś dobrego. Na przykład, tam, że jak ja zwróciłem uwagę na to, że no jednak to państwo polskie, to podziemne państwo, struktury, przecież to nie chodzi o to, że automatycznie, skoro struktury były takie, to tam nie było już żadnego nie, złego człowieka yy, i tak dalej. Nie? Tylko mówię, że struktury, że jednak potrafiliśmy się na tym tle tego, tego całego tego jakoś zachować, albo jak mówię, że w międzywojniu tam, że nie w międzywojniu, tylko jeszcze wcześniej, że nie od razu byliśmy antysemitami, i tak dalej, to Państwo od razu, niektórzy to od razu atakują tak w sensie, no to powiedz, żeby Morawiecki przeprosił za to, za to, za to, za tamto, albo żebyśmy za coś tam, no nie wiem, pamiętajmy, że, że faktycznie. Oddzielajmy trochę tę historię tak? od, 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 od potem takiego czasu, kiedy politycznie to się robiło. Oddzielajmy, ale ta krytyczna ocena nasza musi być poparta takim właśnie tym, co widzimy, tak? tym, 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 co się teraz dzieje i tym, jak łatwo ta nasza kryty... moja krytyczna ocena względem społeczeństwa zamyka się w tym, bo po tym widać kryzys społeczny, jak łatwo jest nas uruchomić w tym sensie. Jak łatwo jest uruchomić. Tak jak w 68 roku, to co mówisz? To przecież to nie było tak, że ktoś tam sączył, sączył, sączył przez, przez pięć lat jakąś antyżydowską taką tą, jak to się mówi propagandę czy coś takiego. To nie było tak. To była potrzeba chwili i wystarczyło, wystarczyły dwa mocne tąpnięcia plus jakiś bonus, że Polacy będą brali te mieszkania, że coś tam, rozumiecie, że można było awansować wtedy, prawda, bo jak się wywaliło jednego, trzech profesorów z uczelni, to ktoś tam musiał zostać tym profesorem, docentem i tak dalej. W związku z czym, to jest ważne, nie? jak łatwo nas uruchamiać i pod tym względem. Czyli nasza gotowość, tak jak teraz jesteśmy, jak, jaką mamy gotowość do, do tego, żeby właśnie te mówić, że, że ci są źli, tam ci są źli. Za chwileczkę oczywiście będą, e, e, będą te e, kwestie ukraińskie. Podejrzewam, że też się zaczną zaraz robić. To tak chciałem wejść do tego jeszcze, właśnie e, e, antysemickiego końcika w, w naszym w naszym... tym. Piotruś jest 21.30, czy co, zgodzimy się na piosenkę teraz, prawda? A, I, potem, żeby rozuszę, I zaczniemy właśnie mówić też o, o, o to, co powiedziałeś. Tak? Od Ciebie zaczniemy, o Tusku i o tym, co, o, o tym, jak ważny jest Bóg w naszym życiu, nie?
3: Witold Bereś i Marcin Celiński ponad krakowsko-warszawskimi podziałami łączą swoje publicystyczne siły, aby pokazać co z tą Polską i co w tej Polsce. Głównie ze sobą, choć czasem z gośćmi. Nieważne czy wolisz Wawelskiego Smoka czy Kolumnę Zygmunta, bo co niedzielę od 20:00 w resecie obywatelskim pokażemy, że Kraków-Warszawa to wspólna sprawa.
0: Tacy uśmiechnięci panowie, a my tacy smutni, przecież jest dobrze, tutaj siedzi Piotrek Szumlewicz, piękny człowiek z piękną facjatą, fryzura po prostu aż się prosi o zdjęcie w tym, jak się to nazywa? Nie w kalendarzu, a w kalendarzu też, tylko w kalendarzu to musiałbyś Piotrze jeszcze odsłonić swoją piersi nadobną, żeby, żeby ludzkości zrobić dużą przyjemność. Piotrusia zawsze możecie posłuchać w resecie obywatelskim w środę o godzinie 17, kiedy to rozpoczyna program Czas na Związki, kończy dwie godziny później. I przez całe dwie godziny warto go słuchać, nie tylko na początku. A oprócz tego jest członkiem, założycielem i współprzewodniczącym Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, do którego nieustannie zaprasza wszystkich chętnych, żeby, żeby pomagać. Cywilizować ten kraj od strony społecznej. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i od poniedziałku do piątku znajdziecie mnie na kanale Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery od 10 do 13 na żywo. E, tutaj ktoś wrzucił, wrzucił, e, wrzucił, e, wrzucił e, sondaż jakiś. Nie wiem czyj to jest i dla kogo, więc jakbyś mógł podpisać na to. Słucham. Chyba z głowy. No chyba z głowy, bo, bo jakoś tak ten... Natomiast jakbyś mógł napisać po prostu ewentualnie skąd to jest misiu pluszowy, to wtedy możemy podać to, bo tak to, to, wieś, to ja też sobie mogę napisać wynik tego sondażu. Natomiast ja wcale nie, nie dyskredytuję tego, że to, że to nie jest prawda, nie? tylko że, żeby wiedzieć, kogo jest. A Tomasz Szyndralewicz napisał na Facebooku, a gówno prawda, antysemityzm nie jest... I nigdy nie był wynalazkiem na potrzebę chwili. Na potrzebę chwili bywał uwalniany z uwięzi prawa. Bywało się antysemitą jawnym i luźnym albo skrępowanym kryminalizacją lub społeczną normą. No właśnie, antysemityzm wynika ze społecznych norm, więc jeżeli tak mówi, że był, że był kanalizowany społeczną normą, to znaczy, że go nie było w tym sensie, że mówię w tym sensie socjologicznym. tak? A jeżeli coś jest, nie taką cechę tylko masz masz u siebie w głowie Tomaszu, tak jak my z piotkiem też mamy jakieś tam cechy, które łatwiej jest uruchomić, a niektóre jest trudniej uruchomić po prostu nas potencjalnie. tak Na przykład Piotrka łatwo jest uruchomić ZUS łatwo jest uruchomić Piotrka jakimiś tam prawda, społecznymi sytuacjami. On wyjdzie, tam będzie się trzaskał. A niestety faktycznie jest, że gdzieś ten antysemityzm mamy gdzieś tak blisko, że on jest tak łatwy po prostu. On jest łatwy do zarządzania i on jest tak przez lata został nam wtłoczony i łatwo go uruchomić, ale on nie jest w nas cały czas, że siedzimy i kurde myślimy o tym, co Żydzi robią. Znaczy, poza tymi pochlastami nie? są takie pochlasty, co się i myślą, co ci teraz myślą, <głosy> no, ale nimi się nie będziemy chyba zajmować aż tak krytycznie. Piotruś, twój temat w sensie, że chciałeś właśnie powiedzieć o. O, o tym. aha, ja jeszcze jedną tylko do, do niektórych czatersów, jedna sytuacja jest taka, nie, że jak sami o sobie mówimy, w takim piszemy, tak na społeczeństwie, że jestem dobrym człowiekiem, to to pamiętajmy, że to jest kryterium oceny nas, a nie przez nas. Nie? To jest, e, 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 czyny niech, niech o tym stanowią, a nie to, czy ty deklarujesz się. Ja, ja mogę się zadeklarować, Piotruś też pewnie, że ja robię wszystko, żeby być dobrym człowiekiem. Ale czy jestem? To już jest. Nie moja... Pamiętajcie,
1: że że poseł Mejza uwielbia dekretować, że on jest dobrym człowiekiem
0: <grych> jako Polak, katolik, poseł o wielu, o wielu i... innych, i... o wielu innych zresztą z, tych, z tej dziedziny, o której teraz będziesz mówił, pewnie to, to właśnie tam jest bardzo duża grupa osób, które ma o sobie wybitnie dobre zdanie i to nie jest nic złego, że oni mają takie zdanie o sobie, tylko mi chodzi o to, że takie deklarowanie i takie mówienie ludziom, patrzcie na mnie, jestem dobrym człowiekiem, to, 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 to jest po prostu to, to, to Jezus tak chodził i tak opowiadał, nie? No i jemu wyszła jakoś tam historia. No ale w międzyczasie zabił trochę osób, ale <grym> jakby, no to jest kwestia PR-u, nie? <grym>
1: Tak, natomiast jedno tylko nadmienie, bo bym zapomniał, że w sumie cieszę się o tym więcej powiem w środę, że udało mi się trochę ukąsić Mencena, co on się strasznie wkurzyło to, dlatego że zgłosiłem skargę do inspekcji pracy o to, że on proponuje stawki poniżej płacy minimalnej i on nagrał taki filmik przeciwko mnie, że jestem debilem to jako, jakby jedyna jego odpowiedź w temacie. No, też się uśmiechnąłem, bo jeżeli jest taka odpowiedź, to świadczy, że coś go tam chyba zabolało, a rzeczywiście moim zdaniem te oferty są niezgodne z polskim prawem, co pokazuje też, jakim on jest politykiem i jakim jest ekspertem prawa, za którego się ma... No, on jest, ekspertem, jest. Od, ekspertem od cwaniactwa, nie? Natomiast wiesz, natomiast już, natomiast to, że ten Męcen rzucił, że on proponuje, żeby każdy miał dwa samochody, dom i wakacje za granicą, a sam płaci między 1500 a 3600 brutto, no to tak, słabo, za to trudno sobie dom kupić. Brutto, przypomnę, czyli przed opodatkowaniem. Tak, brutto, brutto, I, ale mówię, nawet jakby spełnić wszystkie jego żądania i by znieść podatki i składki, mieć 1500 3600 na rękę miesięcznie, no to dom i dwa samochody, to trochę, trochę trudno za to by byłoby kupić. No. Chyba, że to jakieś bardzo stare samochody i dom jako jakaś to doła. E, no więc to, to
0: tak, ale jak mówię
1: o tej sprawie, powiem w środę, więc wracam do A to jak jest, jest
0: przemęcenie, to warto powiedzieć, że Ludwiczek do więzienia trafił. Współpracownik Olszańskiego, Olszy, Olszy, ten olszański narodowiec wiemy, tak. ten cybał, jest w więzieniu, a Ludwiczek, Ludwiczek poszedł za nim, jak za młodą panią, czyli teraz siedzą już i on i Ludwiczek, co może zwiastować oczywiście wielki sukces wyborczy, przypominam, że na prezydenta kraju można głosować, można kandydować z więzienia nawet. No to, to tylko tak na marginesie.
1: No natomiast wracając do kampanii wyborczej, ja muszę powiedzieć, że to u mnie zawsze tak było, ale chyba postępuje, że tak powiem, mój, że tak powiem, idealizm i, i, i czystość ideowa, która się radykalnie rozbiega chyba coraz bardziej z tym, co prezentują politycy, bo mam wrażenie, że może mi się trochę pogarsza, ale im się... Chyba jednak też pogarsza. Znaczy, mam na myśli taki totalny cynizm i zdolność do zmiany stanowiska w ciągu tygodnia, nawet. To
0: znaczy, że jeżdżą się politycy ja prze... Teraz, przepraszam, wrócisz od początku, bo już to mówił, ale ty, bo mi się przypomniało, tu pojawił się na czacie Agnodar, a on jest dzisiaj producentem tego programu, dziękujemy bardzo Agnodar za, za, za to, że jesteś, przepraszam, że nie wymieniłem cię na początku, aż mi głupio teraz, bo, 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 bo faktycznie producentem dzisiejszego programu jest Agnodar. Prawda, dziękujemy i witamy. I teraz się dowiesz, czego byłeś producentem, nie? Zobacz, uważaj teraz, co Kodczek <laughs> powie o tej kampanii, koniec.
1: I słuchajcie, tak słucham ty, 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 tego Tuska, Czarzostego, Kosiniaka, tam i innych liderów i oni rzeczywiście jakby widać po nich, że oni nie za bardzo wierzą w to, co mówią i że tak naprawdę nie wiadomo, jakie oni tam mają poglądy, że na przykład, nie wiem, Tusk tam mówił o tym babciowym, jeszcze omawialiśmy to dwa tygodnie temu i ja byłem jakby sceptyczny wobec tej propozycji i jestem sceptyczny, nie podoba mi się i tam mówiłem dlaczego, ale tekst wyborczy też o tym napisałem. Natomiast minął tydzień i ten sam Tusk gdzieś tam pojechał i mówi, że on składa deklarację, obietnicę własną, że w każdej gminie żłobek wybuduje, no. Znaczy, Ta druga proporcja jest mi znacznie bliższa, ale on tydzień wcześniej mówił coś jakby w zupełnie inny deseń, no bo jakby nie ma nieograniczonych pieniędzy w życie. albo jedno, albo drugie, no żłobek w każdej gminie. To Dał to nam przykład
0: dobra. Morawiecki, że jest coś takiego, że można mieć nie, nieograniczony sakwojarz pieniędzy.
1: Tylko to, to krytykuje akurat, a poza tym Morawiecki jak wiemy kłamie prawie zawsze, jak się wypowiada publicznie i jednak większość tych swoich obietnic nie realizuje, więc Tuz, który po prostu po tygodniu robi zwrot i obiecuje coś zupełnie innej bajki, czy drugi przykład, co Przyznam, dodatkowo mnie zabolało, mianowicie który pojechał na Podlasie i tam wręcz TVN się nim zachwycił, że jedzie do konserwatywnego prawda, bastionu i nie boi się patrzeć w oczy tym pisowskim wyborcom. No nie do końca prawda, bo tam na spotkania z nim to bez przesady, że na tym Podlasie nie ma wyborców koalicji, bo oczywiście większość to, to jednak byli jego wyborcy. Ale przyszedł i właśnie zaczął mówić mniej więcej tak. Żadna partia, żaden polityk nie powinien używać pamięci Jana Pawła II przeciwko drugiemu człowiekowi. To najwyższy czas, by powiedzieć, jak piękna, twórcza i ważna była obecność Jana Pawła II.
0: No i tak ja wszystko jest, rozumiem. Powiedział tam, że jesteśmy, bo on to wypowiedział w szkole, w placówce jakiejś tam, ten, która nosiła dumne imię Jana Pawła II <laughs> i powiedział, że on w tej placówce i przyjechał tam Autostradą Jana Pawła II i on też <śmiech> to wspomniał, że przyjechałem tu, więc to nie sposób wrę wręcz spo nie, nie, nie docenić <śmiech> tego, skoro jest autostrada, szkoła, robimy.
1: Moi drodzy, przyjechałem autostradą Jana Pawła II, minąłem rondo Jana Pawła II, odwiedziłem tam babcię w szpitalu imienia Jana Pawła II, później tam poszedłem do szkoły po wnuczka Jana Pawła II i jeszcze teraz jestem w sali Jana Pawła II.
0: I widzicie Mówię, ile dobra nam zrobił Jan Paweł II.
1: I tak sobie pomyślałem, ja pierdzielę po prostu. I teraz sobie wyobrażam, że taki Tusk by stanął przed... No nie wiem, tak sobie wyobrażam hipotetycznie, przychodzi ktoś, kto, przed, kto jest jakimś osobistym, nie wiem, bóstwem Tuska i mówi tam, Donaldzie, co ty tak naprawdę uważasz o nie Pawle II? A Donald mówi... Szczerze, nigdy o tym nie myślałem, nie wiem, co ja tam myślę. Spojrzałem na sondaże, wyszło, że trzeba jednak go trochę pochwalić, a poza tym to jest Podlasie w końcu, więc tutaj to muszę jakąś anegdotę walnąć, że ten Jan Paweł II to w sumie no był dobrze, ważny. Ale gorzej, że
0: on o tym opowiada nie tylko na Podlasiu, tylko że chodzi. Ja dzisiaj rano ukułem taką koncepcję, że gdzieś jakieś badanie mają, no to byłoby dobrze, jakby mieli badania, ale czy może mają intuicję jakąś taką, że chcą odebrać... Że jest część elektoratu pisu, pisowskiego, która ma dosyć się pisu, tak? w sensie tych ich mataczy, że, że, a nawet ich to po prostu obraża, nie? że tam na przykład meizizm, że to, co tam odpindalają, takie wieś te chorały i tak dalej, bo to już wiesz, taki bestial idzie, że, że być może faktycznie, ja nie wiem, bo ja nie znam pisowców, którzy się odwrócili od pisu, nie znam, więc nie wiem, więc, ale nie będę mówił, że no ja nie znam. ma takich że nie ma takich, bo ja ich nie znam. Nie to, to nie będę tego mówił, tylko mówię, nie wiem. Być może sobie tak... że jest część takich, ale ich z kolei i można by ich z kolei jakoś tam pozyskać, tyle że oni się boją, że, wiesz, że to gejostwo, genderostwo, że papieża wiesz, porwą i ten, wykopią go gdzieś i spalą i nie wiadomo co tam, że mają taką wizję tego. nie i i być może być może to jest wynik tego, że oni tak sami nie pytani o to siebie, o, o to, że jest. Te, ta kopacz, ta, która tam wypowiada się, że, że Bóg jest najważniejszy, że Kościół jest najważniejszy i bez Kościoła to Polski być nie może, że chrześcijaństwo jest ostoją w ogóle prawa, prawa jakiegokolwiek. Nie? I oni sami z siebie tak po prostu mówią. To nie to, że ktoś zapytał, bo ja tam sprawdziłem nawet to, to spotkanie z tym, z tym, um, tym Donaldem. Nie było tak, że ktoś go zapytał, panie Donaldzie, jak będzie z tym Kościołem. Nie. Tylko, mówi, no kurwa, to wiesz, to jest smutne, ale znaczy, wiesz, smutne, no, ale być może chodzi o to, o to, o to tak. Być może, wiesz, jeżeli to ma być jakieś tam skuteczne, to może oni myślą sobie, że warto nie zrezygnować na przykład z Krzyżaniaka, który i tak będzie głosował na przykład na lewicę czy coś tam, a tamta masa jest jakoś, może im wyszło w tych badaniach, że to jest jakaś, wiesz, po prostu. Masa tych, tych, tych potencjalnych wyborców.
1: Tylko, wiesz, tylko, tylko teraz pytanie, nie znam odpowiedzi że powiedziawszy. Czy ludzie są aż tak głupi? Dlatego, że jak patrzę na Tuska jak on mówi o tym Wojtyle, to co mówi? i Jakiś tam jego armia, różnych jego tam doradców, innych polityków koalicji to po nim widać, że to nie jest wiarygodne, że tak naprawdę nie wiadomo, co on o tym Wojtyle myśli tak w ogóle. Jak później w TVP Info mówią, że ten, że ten Tusk to w ogóle nienawidzi tego Wojtyły, bo już mówiłem, że on jest głównym wrogiem w ogóle Wojtyły. To znaczy tutaj oczywiście TVP kłamie, kłamie odnośnie Tuska, ale jakby oni mówili, że w sprawie Wojtyły, jak w wielu innych sprawach, Tuskowi nie można wierzyć, to w sumie mają rację. To znaczy że rzeczywiście on mówi tak nieprzekonująco. To Znaczy Widać, że to jest taki bon mot pod Spotkanie, że tak sobie przygotował, to może palne coś o Wojtyle, bo chyba wyszło, że może cztery punkty zyskamy, nie? I on zakłada, że ludzie są na tyle głupi, że wystarczy, on powie, no dobra, to, to, to mówiłeś o tej wahającej się części. Dobra, wy mej za was, Brzydzi, nie? Wiem, że lubicie Wojtyłę, też go lubię, nie? A nie, tak? Pewnie, lubię go. Autostradą Wojtyły, wjechałem do sali, Jana Pawła yy, yy, wchodzę. Nie sądzicie, że jak ja o tym mówię, to jestem wiarygodny, że kocham Wojtyłę? Starczy? Starczy? Starczy. Spoko, głosujecie na mnie, idziemy dalej. Ja nie wiem, czy, ja nie wiem, czy tego typu wrzutki, które wyglądają ewidentnie na wrzutki, czy ludzie naprawdę tak dają się... Nie, nie wiem, tu Piotrek pisze, że ludzie są na tyle głupi. Właśnie ludzie często nie są jacyś bardzo refleksyjni, ale, ale mają czasem wyczucie, czy intuicję. To nie wymaga wiedzy, że polityk ściemnia. Jeżeli
0: te nie. Ci ludzie, o których <głos> mówię, to są jakieś mniejsze, grupki mniejszości. Generalnie, epte, generalnie cała polityka dowodzi, na, dowodzi tego, że ludzie, że Piotrek ma rację tutaj pisząc, że ludzie są na tyle głupi. Można to nazwać w sensie nie, niekoniecznie musimy to nazwać głupotą, tak? Bo, bo to nie chodzi o to, że oni są głupi. No, ale że są bardzo naiwni, o tak powiem, no naiwnią. Ale <głosy>
1: to, to jeszcze jedno zdanie. Mi chodzi o to, że. Tak myślę sobie, no, że wiarygodna obietnica, biorąc pod uwagę szybkość życia, te ciągłe spotkania, wiarygodna obietnica to jest taka, jak ten Tusk będzie jeździł i 60 razy powtórzy to samo. A jak on jeździ do 20 miejsc i w jednym temacie tak te jego opinie sobie skaczą, no to ludzie jak to widzą, no to tak jednak, no, to taka, no chyba taka racjonalność nie wymagająca mądrości. Jeżeli sam się waha ten Tusk, to chyba trudno mu na tym obszarze wierzyć. Więc uważam, że rzeczywiście to jest jakaś jakaś nadgorliwość w sprawie tego Wojtyły, bo to nie przekona wcale jakichś wahających się pisiorów, moim
0: zdaniem. To nie to chyba, no. Tym ja, bardziej nie pan, no ja... ja nie wiem, ja tutaj wieś, to co przekonuje pisiorów to dla mnie jest w ogóle zagadka, nie? Bo, bo oni są <śmulny> no tak. Lecz, to tak łatwi do, do jakichś takich, wiesz, w tym, w tym, w tym, w tym, że nie wiem, nie? Trudno mi powiedzieć. Skoro oni wierzą, rozumiesz, skoro oni uwierzyli tej szydło, te, która tam mówi, wiesz, skoro im nie przeszkadzają te wszystkie takie bezczelne kłamstwo, już takie już nawet nie mówię o kłamstwach, tylko mówię o bezczelnych kłamstwach, nie? Które, które po prostu na żywca lecą, no to, no to ja bym się tam nie przejmował tym, z jaką, z jaką misterią trzeba, z jaką maestrią trzeba tworzyć dla nich, rozumiesz, konstrukty takie, w które nie mogą wejść. Myślę, że ich bardzo przekonuje, bardziej przekonuje to, żeby, po prostu, że nie, jakimiś takimi tymi. i o kto przekonuje, kto głośniej mówi, ten, ten, ten przekona. Jak teraz widzisz, to chyba jest, tak mi, mi się wydaje, że to chyba jest właśnie ta koncepcja przejęcia tego części uwagających, czy takich zluzowanych, takich trochę już tamten, ponieważ to jest jakaś taka grubsza akcja, bo grabiec niejaki, to jest też... Pomyłka. Pomyłka. z Rzecznikiem partii. W ogóle, kurczę, pr taki taki szrot, że się w pale nie mieści. No w każdym razie, jak, nie, przyszedł do Radia Z i na pytanie, na pytanie Rymanowskiego, czy kogoś tam yy, o, te, yy, no, o te odszkodowania od Niemiec, te reparacje i tak dalej, nie? To on stwierdził po prostu, że tak. Że jak oni, czy jak, jak wygracie, to wycofacie te, te tam rezolucje i tak dalej, nie, będziemy pilnować, będziemy domagać się od Niemców tamte. No to następny, jakby jest. Ten sam argument, tak? Że papież zostanie, kościół jest najważniejszy, reparacje od Niemiec. Ja tam akurat uważam, że trzeba się części domagać od Niemiec słusznie, na przykład choćby zwrotu, dzieł sztuki i tak dalej, tam tych wszystkich rzeczy żeby było co sprzedawać na Allegro, potem jak będzie trzeba długi spłacać. E, e, rozumiesz, to, to warto te dzieła mieć, bo to tanie rzeczy nie są. E, 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 tam ten, ale, ale wiesz o co chodzi? Że najpierw e, przez dwa lata Mordy Drą, e, jak to jest głupie robić te, te e, afery z tymi Niemcami, nie? że w ogóle co to jest, że to sensu no. nie ma. Teraz Grabiec wychodzi nam pół roku przed wyborami, no jak to? No będziemy oczywiście, no jak to, kontynuacja, e, on mówi i tak dalej, że to trzeba pilnować. Dobra, przez ileś tam czasu drą mordy, że Kościół robi z dupy z kępy tak? że tam się sprzedaje, że jest taki, śmaki, owaki. No ale jednak jest najważniejszy no. i bez niego nie ma przyszłości. I, I że jedyne wartości, na których możemy budować, tak? to z kolei Budka chyba nawet powiedział, że jedyne wartości, na których możemy, jakby, co nas no, scala nasze społeczeństwo, to bo w ogóle ja też takie gały robię, że jak oni tam zaczęli tłumaczyć na tym, że jedyne wartości, na coś musimy się zdecydować w życiu, nie? W związku z czym decydujemy się, że jedyne są coś, co nas wszystkich łączy, bo to jest znowu ta, ta pierdoła, wszyscy Polacy to jedna rodzina i tak dalej. Więc coś, co nas jednoczy, na czym możemy budować przyszłość wspaniałą naszego kraju. Już to widzę, jak rozumiesz, siedzi Kaczyński z, z, tym, z tym, tym pochlastem, od, od Smoleńska, z z, z z tymi innymi, z Morawieckim, z tym Suskim e, e, i tak dalej, z tym Terleckim. I oni siedzą, e, e, wieś, tak u siebie i tak. No. no to nas zażył teraz. Nie? Teraz nie mamy już, kurwa co. Jak on powiedział, że będziemy budować wspólnotę na chrześcijańskich wartościach, no to. Makao i po bakale po prostu, nie? No to musimy współpracować. To, to będzie... No tak, no, no musimy ogłosić, że będzie dobrze. I potem na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację. Tusk wygrywa, nie? Znaczy w sensie ta opozycja wygrywa. Łącznie tam te wszystkie listy, ile by ich nie było, zdobywają jakąś tam przewagę. No i siedzą teraz po tych wyborach i ten, no dobra, to się I tam właśnie siedzi ten konwentykl tej, przy tej Nowogrodzki siedzą, jeszcze zaprosili kurator Nowacką, nie? Nowak, żeby tak wyjaśniła im od strony naukowej te wszystkie rzeczy i siedzą i tak no to co teraz panowie, no panie, co, co teraz, nie, po wyborach. no przegraliśmy. Jarek, nic się nie martw, to chrześcijanie jako i my, rozumiesz, i, i zaczynają myśleć o wspólnym dobru Polaków, nie, no ludzie. No to Kacper tu lepszy pomysł ma, że piłka nożna może nas połączyć. Są różne kandydatury. Piłka nożna, niektórzy by powiedzieli wódka pewnie. I żeby posłuchać Jerzego Marka Nowakowskiego. On też już 400 lat się wypowiada. Jakoś, nie, jakoś ludzie go słuchają, słuchają. Ja nie mówię, że nie, ale czas może na jakieś odświeżenie też pewnych ale, ale,
1: ale też jak chodzi, o, jak chodzi o to tutaj poplątane myśl, że tu nie może być antykatolicki. Ja, znaczy właśnie generalnie rzecz polega na tym, że to jest dosyć ciekawe, że od lat sondaże pokazują właśnie w Polsce nie ma pogłębionych sondaży, a politycy nie umieją robić sondaży ciekawych, chociaż mają na to pieniądze, że z jednej strony Polacy nie lubią jakiegoś takiego ostrego antyklerykalizmu chyba a z drugiej strony 70% z nich jednak jest przeciwko przywilejom Kleru. I to wychodzi regularnie chyba od, od nie wiem, początku lat 90., że jednak Kościół nie powinien pchać się do polityki, nie powinien mieć przywilejów. I tego typu rzeczy mam wrażenie jednak, jednak większość Polaków i Polek że tak powiem, tak uważa. Natomiast problem polega na tym, że w Polsce nie ma sondaży dotyczących tego, jakie sprawy są ważne. To znaczy to, że ktoś jest za Kościołem czy przeciwko, pytanie na ile to jest ważne w hierarchii, że tak powiem, tego na co głosujemy, tak? No bo pamiętajmy, że no w końcu to SLD rządziło już dwa razy, mając takie seneszyn, które miały w sumie dużo głosów wtedy też. Tę, ta antyklerykalna frakcja SLD wtedy zdobywała, pamiętam, dużo, d, 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 stosunkowo dużo tych głosów w swoich jakichś tam okręgach. I teraz mamy PiS, który wyraźnie wygrywa, chociaż społeczeństwo, znowu wszystkie dane pokazują, że Polacy się zlaicyzowali, ale na wybory to w ogóle nie ma wpływu Żadnego. To znaczy, no, PiS wygrywa, od, jakby wygrał kolejne wybory, już kilka tych wyborów wygrał i, i, i zarazem różni też moi przyjaciele i ideowie, nawet sam czasem sobie wrzucam, Polacy masowo odwracają się od kościoła, bo to pokazują już. No, no i
0: masowo odwracają się, naprawdę masowo, szczególnie młodzi, a wybory coraz gorzej. Czyli ale ja wnioski... powiem więcej, Piotr, że Polacy, jeżeli, jak mówimy Polacy, no mówimy, pamiętajmy, że mówimy nie Polacy, tylko społeczeństwo polskie, bo to są tak, różnice. Tak. To pamiętaj, że tak, aborcja, poparcie się na poziomie 70% już jest takie. Unia Europejska na poziomie, no spadło tam trochę, ale i dalej jest 80 parę procent. Jedna z Potem, znaczy poparcie dla Unii. Potem, tak. potem na przykład kwestie Kwestia dopuszczenia związków jednopłciowych. Też ponad połowa, tam około 60% poparcia jest takie, że znaczy nie poparcia, że afirmatywne tylko że nie ma nic przeciwko temu. Prawda? A, a część afirmatywnie do tego. Te zmiany, jakby patrzeć na sondażowego Polaka tak już powiedzmy, na sondażowego Polakę patrzeć. To jest uosobienie, proszę Ciebie, empatii. To jest tolerancja religijna taka, wiesz, bo tam o tej religii to mówili, że nie chodziło nawet o to, że Kościół nie powinien się mieszać do polityki, bo ja uważam też, że powinien. Nie ma powodu, dlaczego Ty się możesz mieszać do polityki, a dlaczego ksiądz się nie może mieszać. To ja nie widzę nie, tej, tej różnicy, ale to jest, kwestią jest tego, że politycy ich słuchają to, 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 to z pozycji nieracjonalnych, tylko jakichś tam boskich. Także ksiądz używa argumentu na przykład do posła, mówi tak, bo Bóg tak chce, a ten mówi dobrze. No, to, sko... no to, to jest głupie, nie, a nie to, że ksiądz tam ma jakiś pomysł na życie. Trudno się dziwić księdzu, że, że nie chce aborcji na przykład, jak ma tam tak napisane w tym. Poza tym może, mu, może, może nie lubi mieć aborcji. Ale, ale chodzi o to, że jak tak spojrzeć na sondażowego Polaka, nie? To, to można się zdziwić i można powiedzieć, no nie, no to w ogóle PiS nie ma tu szansy. PiS w tym kraju nie ma szansy. To jest po prostu tylko, że potem patrzymy, że faktycznie w tych wszystkich negatywnych, tych, znaczy, że nie chcemy jednopłciowych, że chcemy aborcji i tak dalej, <coughs> chcemy zakazu, to jednak jest 30 parę procent zawsze. 30-20 parę procent. I to nam może wykazać, że to są po prostu ludzie, którzy są aktywni wyborczo. Być może to chodzi o to, że tamte 70% ma wywalone na to, no, że oni tak mówią właściwie, że chętnie by to wszystko było, tylko że im się nie chce i zagłosować na przykład. Wiesz co? Jest też Konfederacja,
1: która ma poglądy jeszcze w niektórych sprawach mroczniejsze niż PiS i oni tam też 10% mają. I znowuż można powiedzieć, że, że bo, wiesz, bo jak chodzi o, o elektorat Konfederacji, to oni w ogóle, ten elektorat ma inne poglądy niż partia w tych sprawach tak zwanych światopoglądowych, bo ci młodzi akurat również mężczyźni są jednak za tym, żeby ta prawo do aborcji jakoś było, są za związkami partnerskimi, ale popierają no, partię o programie ultrarepresyjnym tych Korwinów, Mencenów i tam innych, no te poglądy, pomysły męcyna, na no jakieś zakazy rozwodów, no to przecież no, to nawet PiS się nie odważy na coś takiego, nie? A mimo to popierają, więc tutaj jest pytanie właśnie o hierarchię ważności. Tu jest jakiś, że tak powiem, problem, że chyba te sprawy, nazwijmy to prawo człowiecze dla Polaków nie są aż takie istotne dla polskiego
0: społeczeństwa.
1: To też jest smutne oczywiście, te wszystkie sprawy sprawy. No właśnie, jest... praby,
0: trzeba, by, trzeba by rozsądzić, no, trzeba by też zastanowić się, że być może z tego właśnie wynika, że ta część społeczeństwa jest bardziej aktywna tak w tych wyborach, że łatwiej ją, ją jakby sprowokować, to być może dlatego stąd jest ta narracja taka konserwatywna w Platformie teraz tam przechodzi, że może uznali, że z tamtymi, że na, na nas, na tych liberalnych, że tak powiem, bardziej deklarujących się przynajmniej to, no nie ma co liczyć, na przykład. Nie ma co, co liczyć, że przyjdziemy tam, tak? Wiesz o co mi chodzi? Nie, ja, modem... ja rozumiem, ale a z drugiej ja strony. Się no ja się zastanawiam, to nie zwierz odpowiedź jakby na pytanie. To jest, to jest pytanie po prostu dalej. Nie?
1: No z drugiej pytanie... strony, no ja też, ja też osobiście znam ilość tam polityków i też, no wiadomo, chodzę po mediach, rozmawiam i tak dalej. Ja tak patrzę, że w ogóle mówienie o tych wartościach chrześcijańskich, że jakąś podstawą tożsamości jest jakiś... I tak patrzę na tego budkę Kierwińskiego. I... No i tak rozmawiałem z niej parę razy w życiu i jakbym miał szczerze im powiedzieć ludzie serio? Przecież to jakiś absurd w ogóle przecież wy Macie to całkowicie wywalone na te wszystkie chrześcijaństwa, jakieś tam rytuały, to w ogóle się dla Was nigdy nie liczyło za bzdury, Wy w ogóle w ogóle tym nie żyjecie, ale to w ogóle nie ma dla Was żadnego znaczenia, jakbyście byli szczerzy i to po Was widać. Więc po co te pierdoły? W ogóle są to 98% polityków. no, Znaczy to, czy ktoś ideowo, że tak powiem, broni bzdury, czy broni nieideowo, to jakby wszystko jedno z perspektywy skutku.
0: Tak natomiast tylko mówię, że politycy Ale tam ci, akurat...
3: pisowcy, ci, ci
0: pisowcy to przynajmniej w rytualnym wymiarze mają no, e, e, to dla nich tak, ważne konsekwentnie są biorą, bardziej udział, tak, tak. oni broją te udziały w tym wszystkim e, e, tak konsekwentnie o tym mówią nie? oni co prawda życie jakby tak spojrzeć na ten klub PiSu i sol, Solpolu, no to jest zaprzeczenie Wszystkie 10 przykazań łącznie z tymi dwustoma dodatkowymi przykazaniami, łącznie z przykazaniem, wszystko jest tam nie tak. Może tylko jakaś ta posłanka kurowska może się tam faktycznie jakoś kręci wokół, wokół idei, natomiast generalnie jest to, jest to poracha. Nie? Ale gęby mają pełne i to wystarczy, bo to jest taki faktycznie polski katolicyzm, który jest całkowicie deklaratywny, który jest całkowicie, całkowicie rytualny, a nie w ogóle nie ma w tym jakiejkolwiek głębi. tak? Ja mówię to specjalnie uogólniam teraz, bo wyjątkami są osoby, dla których to jest jakaś tam głębia myśli i tak dalej, a reszta to jest po prostu zamyka to w rytuałach. Jak już przy tym temacie jesteśmy, to nie wiem czy wiesz Piotrze, że z tej, tej akcji Zbierania podpisów tam w obronie chrześcijan i tak dalej, które tam zbierali, była cała ustawa bardzo skomplikowana i bardzo tam wieloma Otóż do Sejmu trafił wniosek z tego wyciągnięty, w taki sok, krem de la creme, że to będzie procedowane później, ta cała, wiesz, cały, to, cały ten filozoficzny jakby wydźwięk. Natomiast teraz słuchajcie państwo, bo być może będzie to niezła jazda. Otóż do Sejmu, do komisji trafi zaraz i przejdzie na, na ten, do laski tak zwanej przepis, w którym za, za publiczne podważanie dogmatów wiary katolickiej dogmatów. Nie tylko za jakieś uczuć religijne i tak dalej, tylko za podważanie i szydzenie z dogmatów religijnych, czyli choćby za każdorazowe moje wydanie programu, które zaczynam i kończę od Jezus nie zmartwychwstał. Jest to trzy lata więzienia. Trzy lata więzienia, więzienia za takie coś będzie groźno. W moim przypadku to jest oczywiste, że trzy lata, bo uporczywe. Ja to powtarzam, uporczywie to no i nie widać świadomie, po mnie,
2: celowo. Świadomie,
0: uporczywie, świadomie, uporczywie i nie widać po mnie jakiejkolwiek chęciwie zmian Ruchy, w, tym, tak. w, tym, w tej sytuacji. W związku z czym ja idę po prostu w momencie, kiedy to wchodzi. I teraz słuchajcie, bo to jest skandaliczne oczywiście, to jest sprzeczne. to Tak naprawdę można zaskarżyć do Strasburga, także wiecie, to, 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 to jest poważna rzecz, że nie będzie nikt siedział prawdopodobnie za to. Ale, a jeżeli no to potem będzie miał dużo pieniędzy. Ale e, e, co było najgorsze? Dzisiaj oglądałem program, e, oczywiście w tvn 24, Wolne Media, gdzie się zebrali e, oczywiście dziennikarze z innych wolnych mediów, pani z, z Gazety Wyborczej, Kondzińska i pan z Gazety Prawdej, e, co e, się zebrali. Prowadzący <śmiech> wrzucił ten temat i oni go zbagatelizowali na maksa. E, e, oni powiedzieli, że E, to taka jest takie wiesz taki taki tam wysrywek że na pewno że nie zmieni to życia społecznego w Polsce bo na pewno to nie wejdzie to są tam polityczne gry nie ma co się martwić nie ma się co martwić w ogóle tym i, i ja mówię tak patrzę na nich i mówię serio serio czy sam fakt czy sam fakt, że jest w Polsce środowisko polityczne, które przez komisję przepycha takie, takie coś, i nie jest to, i to jest partia rządząca, skoro można coś takiego zaproponować, to jakie mamy jakie mamy, w, w jakiej dupie jesteśmy, skoro można coś takiego zaproponować już, sam fakt? I jak oni mi mówią, że to nie zmieni, że to tylko są takie harcownicy, że to ma być wyborcze tylko takie, no to ja chcę przypomnieć, że wszystkie te, że cały nazizm rodził się właśnie w takich małych, wyborczych, różnych pierdołkach, mówieniu, że ten pójdzie do więzienia za myślenie o tym, tamten, o tamtym, cały. Jeżeli ktoś nie zauważa jeszcze po ośmiu latach tego rządu jeszcze używa sformułowania nie no na to to oni nie pójdą albo nie no tego to nie zrobią jeżeli jest to, to dziennikarz dużego medium, gazety wyborcze czy coś tam, czy tego TVN-u i po ośmiu latach tego rząd, tych rządów oni mówią już wszyscy chyba się z tego wyleczyli co już nie słyszę w przestrzeni publicznej od roku chyba tego, tego pindolenia o tym, że nie no tego to nie zrobią a oni dalej do tego wrócili, rozumiesz? to jest porażka. Znaczy,
1: tak, ale to jest ta, ta że tak powiem tradycja którą uosabia m.in. innymi i Michnik że jak chodzi o te tematy religijne to nawet dowolnie samordystyczne poglądy no, no w sumie to jest temat kontrowersyjny metafizyczny trochę jednak to sakrum się rządzi trochę swoimi prawami więc to oczywiście bez przesady ziobro przesadza ale jednak uczucia religijne to może byśmy, prawda, tam nie przesadzali. Są to, co mówiłem, no w 97 weszło, więc te ultra represyjne przepisy, które są, bo one już jednak tam więzienie grozi za obrazę uczuć religijnych. A teraz właściwie Ziobro jeszcze, tak jak powiedział, dorzuca tą przesłankę, że wystarczy, jak, jak, jak skrytykujesz dogmat katolicki, to masz iść do więzienia. I rzeczywiście jest coś takiego to w jest, Polsce, że to właśnie. Jest, to jest Iran, nie? To jest Iran tak. w czystej postaci. Tak i, i właśnie to jest szokujące, że jak chodzi o... Trybunał Konstytucyjny czy Sąd Najwyższy, tam psiory prze, przejmowały, czy, czy teraz przejmują Sąd Najwyższy, próbują przejąć, a przejęły Trybunał Konstytucyjny, no to jednak pamiętamy, jakie to było ruszenie. To znaczy, wszystkie możliwe tam autorytety, te liberalne, mówią, że to był skandal, i słusznie skądinąd, że to skandal, że będą ustawy niekonstytucyjne, i są ustawy niekonstytucyjne z perspektywy czasu. Wszyscy, którzy krytykowali PiS za zawłaszczanie Trybunału, mieli rację, bo to faktycznie dzisiaj już mnóstwo e, niekonstytucyjnych ustaw chodzi. A jak chodzi właśnie o to, że chcą do więzienia, do więzienia zamykać zakrytego dogmatów religijnych, to już, no, a nie macie ważniejszych spraw, to może jakiś temat, może coś tak bardziej grzeje, nie, to, to co weźmiecie, to może, no nie wiem, tam coś o rolnikach, może o nauczycielach, nie, to Coś ważniejszego może. I to faktycznie no jest szokujące, bo tu są takie hardkorowe sankcje karne po prostu. Że ty, ale ale tu
0: chodzi, jeszcze ty mówisz o Michniku. Michnik słynął z tego, że był uczulony też na te wszystkie właśnie rodzenie się nazizmu. Ile on książek kurwa o tym napisał. Jakieś takie, takie wiesz, takie, takie rzeczy o tym jak się rodzi to ta, ta piramida nienawiści, tak? Te, te wszystkie rzeczy. I, i, i przecież nie można być, jak, jak w ogóle, jakikolwiek dziennikarz, ja nie mówię o tym, żeby krytykować tam poszczególne tamte, tylko chodzi mi już nawet, bo, bo to się nie spodziewam tamte, bo to jest zresztą łatwe tak, powiedzieć, że jak można do więzienia iść za, za ten, ale chodzi o to, żeby na, tym, na tej podstawie jak, widać ten mechanizm jak, niszczenia, jak, Struktur, jakieś takie niszczenia społeczeństwa, wieź, no jeżeli będziemy mieli wprowadzane ustawy myślowe, ustawy obrażeniowe, no to to jest po prostu, i to jeszcze nasycone, przesycone religijnie powodowane, no to to jest po prostu masakra, to jest, to jest dzielenie ludzi, to się zaczyna wiesz, rodzaj rasizmu się zaraz zacznie, no bo jak w tej, przecież każda modlitwa Żyda jest na przykład, jest urąganiem Jezusowi tak naprawdę, przecież, nie? Można by powiedzieć. Każda modlitwa muzułmanina może być uważana za ten, nawet od takich rzeczy, ale ja już tu specjalnie trochę przerysowuję to. Natomiast natomiast bo to są oczywiście głupie zapisy też prawnie, także których nie da się, wiesz, nawet egzekwować się nie da, no bo wiesz, no jakby ktoś chciał, nie wiem, jakby imam zaśpiewał, tak? Z tego swojego wzywając na, na do modlitwy, to, to on właśnie publicznie, publicznie podważa dogmaty Kościoła katolickiego, więc to, oczywiście to jest nie do, nie do przeprowadzenia, ale sam fakt, że, że partia rządząca, że ktoś w ramach partii rządzącej wprowadza takie, próbuje wprowadzić takie prawo, kieruje się takimi rzeczami, to jest dramat to jest po prostu, to jest jeden z elementów konkretnych, jakby to połączyć jeszcze z innymi, no to masz już taki szereg działań, że się w głowie nie mieści. A Al Capone pisze, pana Krzyżeniaka strach obleciał i bardzo słusznie, aczkolwiek chyba to żart, tak robimy, bo, bo nic mnie nie obleciało. Chętnie będę walczył za swoją, za, za swoje prawo do, do głosu i Jestem przekonany, że jakbym stanął przed sądem, to byłby niezły naprawdę dla siebie by mogli tego nie robić, nie? Bo, bo to byłby taki kiw, bo jestem naprawdę przygotowany do takich he, he, sytuacji. mogą być naprawdę, mogłoby mieć, mogliby mieć zabawnie. Ale tu ktoś napisał, ty nie wiem, czy słyszałeś, Małpiak napisał, że że Żakowski był u, u tego, u Najstuba w naszym tu resecie i stwierdził, że PiS się cywilizuje. Super. Kurwa. Ty i koniec naszej audycji. Nie? Ty, to jest koniec naszej audycji, bo ja nic śmieszniejszego na pewno nie powiem. Nie? Nic straszniejszego już też nie powiem. Nie? Takiego, wiecie, no, na dowód tego, że Ci sami ludzie, od, od lat, mówię, ci sami ludzie komentują tę rzeczywistość, ci e, dziennikarze, publicyści, polityczni, mylą się, absolutnie e, prawie pogodynka po ma większą sprawdzalność tych swoich prób, e, różnych e, przewidywań. To jest... I oni ciągle są uważani za jakichś, kurczę, tych, jak to się nazywa, tych tam... Głos rozsądku, kurczę, no przecież to no jak można powiedzieć, po ośmiu latach rządu PiS się zcywilizował, pin ja pindole, mu się chyba zwory w głowy w mózgu mu się chyba e, e, po, pogrzały, no nie wiem co można powiedzieć.
1: No ale to ciekawe, że znaczy problem jest oczywiście taki, że to akurat jest teza, którą też PiS często powtarzał o tych wyalienowanych dziennikarzach, akurat w tym wypadku, Żakowski żyje w jakiejś swojej planecie, gdzie może żyć no, ja to powtarzam jeszcze, jak to nie
0: było modne, oni <głos> to, On, to nie naprawdę jest... jak czytasz, jak czytasz te teksty, to no przecież to jest odklej, nie? to jest całkowity odklej. Jak, jak słuchasz te analizy, kto, z kim, komu, ta wielowiejska, która opowiada na przykład te pierdoły o tym, że ona od środowiska PiSu coś słyszy, że, że ktoś jej coś tam powiedział, że już właśnie koniec świata nastąpi. rozumiesz? I ona mówi, że, że właśnie tam pisowcy do niej kurwa dzwonią. Już widzę tych pisowców, którzy kurwa do niej wydzwaniają, mówię, pani Dominiko. Ja się nie zgadzam z tym, ale to tam coś, no kurwa, Robimy tu kontrrewolucję w ramach, no ludzie. i ona tak opowiada, buduje na tych pierdołach nikt nie pyta w redakcji, bo normalnie, jak tam młody przyjdzie zrobić artykuł, na przykład i napisze tam, w PiSie mówi się, że, no to od razu redaktor przychodzi, ja krzyżak, tak, mówi, dobrze, kto przychodzi? Kto przychodzi, kto mówi to? No ale to anonimowo coś tam, nie dobrze, to napisz, anonimowo dzwonił do mnie, tam jakiś tam ten, a nie, że w PiSie mówią, że Kaczyńskiego nie lubią, nie? Enter. I mamy wrażenie, że oczywiście już kończy się ten PiS, że w ogóle tam, nie ten ja pindole, teraz to najchętniej się wziął naprawdę pięćdziesiątkę, napił po tym, jak na. <głos> całe szczęście nie piję tego alkoholu, ale to naprawdę jest takie coś, że, że aż ręce i nogi się uginają, nie? Czyli tak. Do mnie mają pretensje, czy do ciebie, że jedziemy po tej opozycji, tak? Czasami, że, że się czepiamy opozycji i tak dalej. No ale kurde, to co mam być takim żakowskim tak? i mówić, że opozycja dobrze, a tu PiS się cywilizuje? No ja nie chcę tak być. No.
1: No nie, no zgadzam się z Tobą, no ale to jest, też, to jest też zamknięty świat dziennikarzy, bo dziennikarze też niestety częściowo są współodpowiedzialni za to, co się dzieje i też wzmacniają te negatywne trendy i też ten poziom narracji, który PiS narzucił, bo te tematy, o których my tu regularnie rozmawiamy, między m.in. te reparacje tak i jakieś takie inne pomysły, pomysły PiSu, czy jakaś tam nagonka na Unię Europejską, która trwa właściwie od roku w w gruncie czy PiS jest otwarcie antyunijne, i, i, I media tak jakby kupiły to bez żadnego problemu i też zadają pytania takie, jakie chcieliby politycy słyszeć
0: w gruncie rzeczy, zamiast konsekwentnie robić im problemy.
1: no Konski to.
0: Sroczyński, Sroczyński teraz napisał e, na przykład coś, co się nie Czytałeś ten tekst Sroczyńskiego najnowszy, czy nie? Ja
1: właśnie, właśnie muszę przeczytać, bo ktoś mi o nim a, mówił. No nie
0: będziemy, to dobra, to nie będę cię indagował na okoliczności. Znaczy no to chyba... on
1: Dobra, dobra. Z tego co słyszałem, on chyba ma sporo racji, tylko Stroczyński ma to do siebie, że on zawsze swoje tezy broni w oparciu o to, jaka zła jest platforma i rzadko kiedy rusza PiS. I to jest problem. Ale
0: tak, ale to, wiesz, to nie ma takiego obowiązku, żeby każdy ruszał PiS. No, niech się, nie może być tak, że, że imperatywem każdego tekstu na przykład, jak piszesz, tekst, jak piszesz tekst na przykład o czymś, to musisz napisać, no, ale pis byłby jeszcze gorszy. No, ja, nie, no ja sam, ja on sam też sprawą się zajął, on miał sprawę do platformy, on nie, nie kibicuje PiSowi. no to co ma się PiSem zajmować? Co, nie wiesz, co PIS pieprzy jeszcze, no możemy robić taką wiesz, przy każdej gazecie, na przykład przy każdym na stałe umieścić taki fragment, dlaczego PiS jest zły, nie? Umieścić, a resztę tekstów już uwalniamy od tego fragmentu nie? i po prostu piszemy o tym, co nas interesuje. Nie, to ja na nie?
1: zauważyłeś na forum czasem, my, my generalnie rzecz biorąc w naszych programach tak rzucam, 86% poświęcamy krytyce PiSu i Kościoła, z tych 14 często to są jakieś tam różne tematy i 6% krytykujemy opozycję i w połowie tych przypadków pojawiają się na naszym forum głosu, a co przez was jeszcze PiS wygra wybory, więc to znam ten
0: mechanizm. A tutaj chodzi o to, że krytyka jest tego, tej opozycji, zawsze. Jest, ja uważam, że jest akurat na miejscu i konstruktywna w tym sensie, że no wskazujemy to, to co jeszcze dobrze. można. To, tak. co jeszcze można zmienić, no a nie, a nie tam już bułka po, po, po musztardzie czy musztarda po kolacji. czy. czy
1: a tak czy... z drugiej strony to, to moje zdanie rzeczywiście tak, że ta opcja się w ogóle jakby nie tylko nie uczy, ale wręcz jakoś tak antyuczy. I to aż bym powiedział pewien talent jest w tym, że nie, nie tylko nie wyprowadza wniosków, ale wręcz moim zdaniem na niektórych poziomach się cofa i te występy na przykład w TVP Info, który tutaj co tydzień właściwie e, oceniamy, że tak powiem, to aż tak człowiek myśli, jak można aż tak się nie uczyć na błędach, że to aż tak człowiek łazi, że to jakby idziesz do, nie wiem, na przykład swojego szefa, dajmy na to, tak, i on ciebie gnoi i tak wracasz do domu, rozmawiasz nie wiem, z, z przyjacielem, z żoną, mężem, kim tam jeszcze, wiem, wiesz co, kurdec gnoił mnie, a co mówił, no to, i zaskoczył mnie, nie, no to może wiesz co, to może pomyślmy, że na drugi raz jak to powie, to ty wtedy mu tak rąbniesz, nie, jakoś tak dobra. E... I idziesz do tego szefa, on mówi dokładnie to samo co tydzień wcześniej. dokładnie to samo, a ty znowu wracasz do tego męża, że on mówi, wiesz to znowu mnie zaskoczył, a co powiedział? No to samo co tydzień temu. Tylko szybciej. Tak. Ja wolniej. Dorzucił jedno słowo, kurde, zaskoczył mnie.
0: Ale tak naprawdę, bo możemy sobie, bo tak wiesz, bo faktem jest, że my sobie dworujemy, znaczy nie tyle dworujemy, to ja sobie dworuję z niektórych, tak z Grabca, no to trudno go traktować. Na przykład no trudno,
1: powalnie. tak. On tak, akurat jest.
0: To po prostu jest no przypadek jakiejś w ogóle pomyłki, takiej dużej, ale, ale tak, mówimy o nich, ale prawda jest też taka, że, że opozycję mamy jaką mamy i wiecie, to jest, to jest taka. No, może to być przykre, może to być dobre, nie wiem, ale opozycja jest jako, jest, jaka jest. No, lepszej, nie, lepszej ani tam innej nie będziemy mieli, bo nikt do wyborów nie, nie zorganizuje się w jakąś tam partię, nie, nie scentralizuje jakieś listy i coś takiego. No i trzeba, obiektywnie trzeba przyznać, że, że po prostu no jebać PiS, nie, bo, bo, bo e, co byśmy nie powiedzieli krytycznego o tej opozycji, to musimy się zgodzić z tym hasłem, nie, bo, bo, bo to jest. Co byśmy nie mówili, no to jest to e, e, wiodący temat, nie, bo PiS naprawdę jest zły, to jest naprawdę zły i to nawet dla mnie to nie chodzi o jakieś gospodarcze rzeczy, czy coś takiego, bo ja się na tym nie znam, widzę, ludzie są nawet tam jakoś uśmiechnięci, w sensie, że dostają, jak tam węgiel jest, tak, jak e, to jest boże, kupią i tak dalej. Ja to nawet nie wiem, niech się tym zajmą inni. Ale, ale ze względów takich społecznych, tak jak nasze społeczeństwo się psuje, jak, jak się psują instytucje państwa, jak, ale przede wszystkim to społeczeństwo, nie? jak się atomizuje, jak się, jak się tracimy tego ducha społecznego, nie tam narodowego, tak, tylko tego społecznego takiego ducha i z tego powodu trzeba normalnie no, pilnować, żeby faktycznie ten PiS razem z tymi swoimi wszystkimi gnajami odszedł. No i dlatego dbajmy o to, żeby ta opozycja była jak najlepsza, no więc krytykujmy ją, mówmy o niej, ale, ale za każdym razem faktycznie trzeba wspomnieć, ja tak chyba się będę, będę do tego skłaniał, że jak ja będę mówił o czymś takim, to będę kończył tego typu wypowiedzi, że jednak i tak pójdę na wybory, żeby zagłosować przeciwko PiSowi, tak? I konfederacji. Ale wiesz, ale
1: ja. Ale ja tutaj, bo ja coraz częściej krytykuję opozycję, ale krytykuję opozycję właśnie dlatego, że życzę jej zwycięstwa. I wiesz, jak chodzi na przykład o Tuska, to ja, no nie ukrywam i to mówię właściwie, jak się podam o Tusku, jak zaczynam od tego, faktycznie on ma powera, ma jakąś wolę walki. Się chce, że się nie boi, że, że walczy, że jest bojowy, że rzeczywiście to hasło to jebać. Piston to, to akurat reprezentuje. Zresztą pismu w tym pomaga, bo się go boi też. I to jest rzeczywiście ok. Natomiast natomiast uważam, że, że poza tym jebaniem pisu warto mieć coś dla tej grupy wyborców, którzy chcieliby trochę coś innego. Nie, no to, to,
3: jest to w ogóle nie ma dwóch I, stanów. To oczywiście nie
1: i z tym jest niestety moim zdaniem słabo po prostu i, i tu nie chodzi o to, ja nie, jakby, bo ja jestem bardzo jak wiesz, ideowy, jestem liderem związkowym, który ma wizję kraju pewną, ja, nie, ja, ja wiem, że politycy nawet tak nie mogą, jak ja bym był politykiem, Platforma bym nawet zaproponowała start, to byśmy się pokłócili, czy lewica, bo, bo ja bym powiedział, że ja po prostu nie popieram tych czterech waszych rozwiązań, nie mogę ich popierać, bo się z nimi nie zgadzam, więc po z tym byśmy się pewnie rozstali. Natomiast więc ja nie oczekuję nawet jakiegoś mega spójnego programu od tych polityków, ale niech oni mają przynajmniej jakąś swoją trójkę każe, ta lewica, ta, ta koalicja, a nie widzę tego po prostu i boli mnie to, po prostu mnie to boli, aż, aż po prostu jakby ktoś mi wylewał spirytus na, 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 na ranę, jak ja słucham tych kolejnych polityków, którzy bredzą po prostu... W zakresie tego, na czym się też dobrze znam, czyli polityki społecznej, polityki rynku pracy, niektórych proporcjach gospodarczych i dotyczy to właśnie całej opozycji. To jest dla mnie strasznie smutne. Być może, ja tu jestem, być może jestem niereprezentatywny, bo dla mnie liczy się konsekwencja, spójność. Pewna oferta całościowa, że jak socjaldemokracja to socjaldemokracja, jak liberałowie to liberałowie, a nie takie jakieś nie wiadomo co, że następnego dnia przedstawia polityk po, po propozycję sprzeczną z tym, co dwa dni temu. Dla mnie to jest kompromitujące, tak? I jakby trudno mi jest to ukryć po prostu, bo bym kłamał, że, że to dla mnie nie jest kompromitujące, bo jest. I, i, i takich kompromitacji opozycji jest niestety coraz więcej, to dla mnie jest smutne, jak mówię, być może dla społeczeństwa, nie może oni mają jakieś badania, że taki jak ja jest 4% na przykład, no ale jednak mnie to boli, no że faktycznie...
0: No wiem, tak, ale tu taki... musimy sobie z kolei odpowiedzieć na to właśnie pytanie, bo ja sobie zadaję, ja nie wiem jak państwo, ale ja mam taki, taki koncept, że to moje pytanie, które ja sobie zadaję, to jest takie, czy Najgorsza opozycja, na przykład bez jakoś tam bez tamten, będzie lepsza od odpisu. Tak? W sensie czy i, i drugie pytanie, czy gospodarka i taka ta polityka społeczna dzisiejsza jest ważniejsza, czyli tam to rozdawnictwo, nazwijmy to, ale to wiemy, że to nie jest do końca rozdawnictwo. Nie zawsze, nie w każdym tym momencie. Jest ważniejsza niż idea, nie? Niż, niż, niż właśnie społeczeństwo obywatelskie, niż, niż coś takiego. I ja sobie tak zadaję pytanie. Ja, ja jak się zastanawiam, co, co zrobić z wyborami, to tak się zastanawiam, nie? Że, że dla mnie jest najważniejsze to obywatelskie takie społeczeństwo, nici, ta sieć społeczna, która jest całkowicie zrujnowana i, i właśnie ta ideologiczna część, to, że jesteśmy tak łatwo, już w poprzedniej kadencji już byliśmy, złamani od strony tych, tych rzeczy, właśnie tej łatwości manipulowania naszym antysemityzmem, naszą jakimś tam właśnie bos, boskim, jakimś tam wiecie, ideą jakąś taką, że potrafimy, że zmieniło się społeczeństwo przez tych osiem lat, zmieniło się społeczeństwo, jak powiedziałem kiedyś, te afery, które kiedyś były aferami, to dzisiaj by nawet gazeta o nich, nie napisała na, na trzeciej stronie, a co dopiero na pierwszej, że, że społeczeństwo się niszczy i państwo się niszczy jako takie. Ja nie mam pewności, czy, czy opozycja poprawi tam dużo, ale myślę, że, że przynajmniej od instytucji bo jakoś tak... ten Nie wiem, nie ja ja wiem, wiem to, jedno, że na platformę nie zagłosuję, nie? bo ja wiem, bo... bo, bo, to, bo więc, po to moim
1: zdaniem... Tylko moim zdaniem to, co mówisz, takie podejście w wersji zazwyczaj bardziej uproszczone niż to, co ty uważasz, ma większość elektoratu opozycyjnego, czy przynajmniej duża część. I... Mając takie podejście, moim zdaniem trudno jest odbić wyborców, którzy mają inne podejście, dlatego że o pisie można dużo złych rzeczy bardzo powiedzieć, natomiast, mi, natomiast oni mają pewną wizję kraju społeczno-gospodarczą. To są 13, 14, 500 plus 300 plus. To jest pewna całość, która mi osobiście się bardzo nie podoba. Jest bardzo szkodliwa i jest fałszywa. Ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Jestem w totalną opozycją, jak chodzi o politykę społeczno-gospodarczą pis -u. i moim zdaniem jednak jest duża część elektoratu, dla której te sprawy są ważne. I w momencie, kiedy opozycja będzie szła takim kierunkiem właśnie praworządności, przyzwoitości, pewnego rodzaju normalności, jakby to nie brzmiało też, przywrócenia, żeby nie było takiej obrzydliwości, niszczenia tych instytucji, to o czym powiedziałeś, to to jest w pełni słuszne, ale to połowy społeczeństwa nie grzeje po prostu. Tak, tak uważam. Ale mnie nie interesuje połowa
0: społeczeństwa, tylko mnie interesuje ja. ja
1: teraz mówię, Ja wiem, ale ja teraz mówię o tym... Co zrobić, żeby wygrać z pisem? Dlatego, że jeżeli opozycja powie, dobra, to w sumie jak chodzi o te sprawy społeczno-gospodarcze, możemy być niespójni, niech tam już będzie trudno, to oni raczej przegrają te wybory wtedy, w takim mocnym sensie przegrają. Ja się tego boję, dlatego jestem tak wkurzony na tych Tusków i czarzastych, że oni że są tak beznadziejni programowo po prostu. Bo, bo, bo wiesz, możemy na nich głosować w oparciu o to, co powiedziałeś, to mi nie potrzeba faktycznie żadnego programu. Zgadzam się z tobą. No, czy ja uważam, że najgorszy Czarzasty będzie lepszy niż najlepszy Kaczyński. No to tak. Czy tam naj, najgorszy Tusk. Czy nawet, no więc warto, nawet...
3: żebyśmy
0: też, więc warto, żebyśmy też chyba... Ja mówię tak do nas, nie, nie że musimy podpisywać jakieś tego typu deklaracje, tylko, te, tylko chodzi o to, żebyśmy... Warto, ważne, żebyśmy pamiętali też mówię do państwa, że jak gdzieś rozmawiamy o tym, z kimś się tam i, i mówimy krytycznie o tej opozycji, o tym wszystkim, to żebyśmy pamiętali jednak, że oni że oni przynajmniej gwarantują no gwarantują, no, no to chyba tak, ten rodzaj wolności obywatelskich, który po kolejnych tam czterech latach, na przykład, jeżeli uda nam się odbudować w tym klimacie wolności takiej właśnie obywatelskiej, w tym klimacie będąc, udałoby się nam odbudować jakoś to, co było już trochę tego społeczeństwa europejskiego, takiego w duchu, to być może, być może za następnych 4 lata, 4 lata będziemy już lepszymi ludźmi i lepszym społeczeństwem. O tym tak myślę sobie często i mam nadzieję, że, że tak będzie. To, to nasz nasz. nasz producent też tak napisał tam wyżej, tam była taka ten, że może byśmy coś pogodnego powiedzieli. No to myślę, że to było pogodne, że jest powód jakiś, żeby głosować na opozycję, to chyba pogodne jest teraz.
2: To może
1: jeszcze, to może jeszcze na koniec też pogodny cytat wiceministra Warhoła. Pieniądze należy wszystkim, którzy przeciwdziałają przestępczości. Przeciwdziałanie przestępczości to jest również głoszenie Ewangelii chodzi o to, że on dał 40 milionów dotacji dla księdza na
0: pensjonat. Tak, tak, i to
1: księdza, który.
0: Księdza, który z salcesonem, bo to jest ksiądz, nie wiem, czy wiesz o tym, że to jest akurat ksiądz egzorcysta, no który która, która, ta, która pewną wegankę, opętaną wegankę weganizmem, szczuł diabła siedzącego w niej salcesonem. I ten koleś dostał właśnie na pensjonat i tam przypomnę, że tam w tym pensjonacie mają być studia i tak dalej, ma być też prowadzona działalność edukacyjna. To jest zresztą najważniejsze, czyli produkcja salcesonu na maksa, nie? Będzie odchodziła, będzie potrzebna. To co? Trzymajmy się ramy, to się nie posramy. To jest Piotrusz Szum, Piotrek Szumlewicz, który jest zarypiastym facetem. Bardzo go lubię i ma psa belle, za co też go lubię, bo ludzie, którzy mają pieski albo kotki albo inne zwierzątka, są zawsze na propsie, zwłaszcza, że to są takie nie hodowlane, nie? Bo to o to chodzi, mi też Ale Piotrusz jest, jest człowiekiem z, z tego ze Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa. Zawsze, kurczę, Związek Zawodowy, Związkowa Alternatywa. Ten no i Piotruś zaprasza w środę, oczywiście na godzinę 17, na audycję Czas na Związki, gdzie będzie rozprawiał się między innymi z Mencenem, jak słyszeliśmy. A poza tym przygotujcie sagan jakiegoś dobrego napitku, bo na pewno pojawi się też coś. O, uwaga, na dobranoc. O ZUSie, e, czyli jeszcze e, jeden. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery ja zapraszam w poniedziałek e, na godzinę 10 do siebie na kanał głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery na Żywca. I e, i e, e, e tutaj jeszcze ktoś powiedział, a Zenon Kalafacic przygotował nowy film, więc oczywiście też polecamy, też sprawdzę zaraz co to e, było dobre. Chociaż... Postaram się chyba pójść spać już. Dobrego weekendu Wam życzymy. Wszystkiego dobrego.
2: Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. Nara.